1: I dagens avsnitt träffar vi Ali Gelem som är fystränaren som jobbat med bland andra Åsa Svensson och Robin Södling och nu hjälper Robert Lindstedt samt arbetar med Rebecca Petersson. Ali blev årets PT 2009 och är en av två grundare till Amex. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om hans tankar om styrkelyft och olympiska lyft, hur Robin Södling tränar i uthållighet, varför man inte kan köra en Fiat på samma sätt som en Ferrari varför bredd, motion och prestation inte går ihop? Varför det, kon det inte är konstigt att spelare har svårt att prestera på futuresnivå när de har svårt att sätta fart på bollen? Och hur en världspelare får väga kortsiktiga mot långsiktiga beslut dagligen? Amex, som eh, Ali är en av grunderna till, bjuder på en kostnadsfri konsultation via Zoom till ett värde av 1000 kronor för alla med tävlingslicens. Kontakta Amex via info.snabla.amex.se eller via deras app för bokning och mer information. Vill ni komma i kontakt med mig så skickar ni ett mejl på linus.erikssonsnabla.tennismagasinet.se eller kolla in min Instagram. Nu kör vi! Ali Gelem! Då är den stora glädje att hälsa Ali Gelem välkommen till podcasten. Tackar! Eh, Ali, skulle du kunna börja med att berätta lite kort om, om din bakgrund Och hur du kom in på just eh, tennis egentligen från början Ja, lång resa kan man säga eh, Tennis började väl egentligen för mig eh, På en asfaltbana i Norrköping med ett eh, mammas trärack okay. eh, Och Björnborg var i Wimbledon såklart, eller franska Och så ja. sprang man runt där och slog på en boll som inte hade någon ludd eh,
0: mm.
1: Och ett snöret i nät <laughs> uh, och så spelar vi Vi var ju helt odugliga på att spela Men vi tyckte det var jäkligt kul Och det här var ju på somrarna liksom. Och det är ju ganska länge sedan Jag är ju ganska gammal så
0: hur, hur gammal är du?
1: Uh, ja, jag tror jag är 52 nu 52. 68 ah. är född okay. uh, Så att jag blir 53 ah. tror jag Just det. Ah. Om jag räknar rätt men det var dina första tennislag? Ja, mm. och sen så blev det nog inte mer än så För att jag spelar fotboll på, alltså organiserat Jag spelar mm. aldrig någon organiserad tennis som liten Men jag spelade en hel del eh, med kompisar och så på somrarna Okej Och, så. Okay. Eh, och eh, tioårsåldern så blev det ungefär. Och jag tror att ja, tioårsåldern började jag åka lite utför ah. Och jag var i, 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 i något som heter Bydalen eh, med min mamma okay. och eh, då så hade jag en väldigt bra tränare där som, eh, som var från Österrike och eh, var väldigt väldigt engagerad i, i skidåkningen och sen så var jag biten så var det skidåkning i sju år i Norrköpings skidklubb okay. i Norrköping då. Ah. Eh, och eh, jag insåg väl ganska tidigt att jag inte skulle bli någon stjärna Uh, okay. För att det fanns några i Norrköpings skidklubb som var lite bättre uh. Vi känner säkert till Pernilla Viberg, hon var lite bättre
0: uh, okay, uh, Hon är okay. samma
1: generation som, som yeah. jag, vi växte upp ihop i Norrköpings uh, skidklubb Ah uh, vad okej okay. uh, Jag började, faktiskt, gick min första tränarkurs som 15-åring i, i, i uh, Alpinto mm. uh, Och jobbade som assisterande tränare då i hennes träningsgrupp För hon var två ringer än mig All right. uh, so, Och sen gick jag steg två men slutade sedan med utförsökning 17 års ålder när gymnasiet slutade för att åka till USA och, och bodde där i ett halvår okay. efter, efter gymnasiet mm. så då la jag ner det helt och hållet men jag, jag var med och tävlade i alla fall på SM och så här, men ah. inga stora framgångar kan man säga. om man jämför med Panilla som har SM med fem sekunder som, ung, som ungdoms-SM så, så var man ganska usel liksom. jag men så här efteråt har man ju förstått att hon var ju lite exceptionell men då, man, då ja. så var det ju Men du tränade henne lite grann då? Ja, tränade gjorde jag väl inte jag var assisterande och var med och plocka pinnar och jag kände ju Panilla sedan hon var jätteliten ja. liksom, och, och växte upp där i backen så att det, Just det Det var kul att följa henne och se för att hon hade någonting speciellt som... Var det så? Ja. Hon, 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 hon var lite mer strukturerad tyckte det var lite roligare, var alltid på plats i tiden. Hon, hon körde alltid extra utanför, hade en, ett jäkla driv och ett fokus och var väldigt alltså väldigt mycket mer professionell när man ser det så här i efterhand mm. än vad vi alla andra var. Och okay. dessutom så var hon ju bäst på allt. Ja, jag förstår. Hon var starkast hon var snabbast. Hon... Mm. Hon var bäst på att fokusera och mm. var egentligen bra på allt, tyckte vi då, Just andra runt omkring. Men, men sen i USA, då, då hittade du någon annan idrott, eller? Ja, det var ju så att eh, jag hade kusiner som spelade high school amerikansk fotboll. Mm. Och det var ju ganska kul. Så att jag var med dem på, på träningarna. Jag fick ju inte vara med och spela såklart. Men vi tränade ju utan skydd och vart bitna sporten. Så när jag kom hem så, började, så såg jag att det fanns ett lag i Norrköping så började jag spela för skojs skull. Och sen spelade jag i tio år. Och fick vara med och vinna några SM-tecken i, i, i slutändan. Ja, det, så det var. Det var det, där har jag nog lärt mig mest För att det jag inte har skadat Och haft ont i själv Det finns nog inte Så att man, har ju, man har gjort det mesta liksom i, ja, det. I, Under de åren Det är ju amatör i Sverige liksom. Så att det, ja. det är något helt annat Men vi var ändå Alltså alla Tränade styrka Alla jobbade med rörligheten Vi var liksom rätt duktiga på att för vi, vi var så engagerade mm. och vi tyckte det var så kul. Vi fick inte betalt utan det här var ju liksom vill... för att vi, vi tyckte det var så jäkla roligt. Så att vi var ganska duktiga ändå på att träna fys. Ja. Och växer man upp i Norrköping så har man tre månader snö om året ja. kanske. Ja. Om man tur. Ja. Så att vi hade ju nio månader fys träning. Så att fys träningen har ju varit någonting som... Alltså tränar man nio månader barmarksträning. Och sen kommer tillbaka så är man på ett snölägg i Österrike. Så är man bättre än vad man var efter två veckor på snö. Så är man bättre ja. än vad man var året innan. Ja, jag För att man har vuxit och blivit starkare. Och, och man får tillbaka skidkänslan ganska så snabbt ändå. Så mm. att jag har ju aldrig alltså, förstått det där med att man inte kan släppa racket. Nej. Alltså det gör ingenting om du är borta två månader och tränar lite annat. Eh, däremot så måste du ju kanske trappa upp lite. Lite långsammare Du menar att man eh, skulle kunna prioritera fysen mer I vissa perioder Ja mm. eh, Visar det... visa du tydligt här ja. eh, det, det... Man måste våga lite också Ibland och, och inte vara rädd för att träna vid sidan av och det är väl någonting jag lärde mig I utförsökningen i alla fall Att det det, det, det är ditt fysiska verktyg som avgör sen hur mycket du kan krama ur trasan mm. Och kramandet gör du under säsongen När du försöker krama ur prestation och träna mycket din idrott mm. Men har du inget att krama så, så blir det svårt alltså. men vi, vi kommer ju vi kommer prata mer om det här men, ja. men, men du har ju tränat en hel del väldigt bra spelare så småningom mm. Robert Södling bland annat, Robert Lindstedt, Rebecka Petersson nu mm. Vad, vad har de här spelarna sagt när du har talat om för dem? Kan inte ni skippa tändisen i två månader? Eh, vi har ju alltid pratat om att man måste ha en off och försöka mm. förlänga den och försöka hitta luckor där man ska alltså, försöka och, och prioritera ah. lite uppbyggnad. Och, och, så. Men det, eh, när det är på den nivån så dikterar ju alltså ATP och VTA väldigt mycket hur systemet funkar och vad som händer. Så jag mm. tror att det måste ske betydligt mycket tidigare- att man börjar prioritera Det liksom, är yngre ingen menar du ja, ja. det? Ja, eh, jag har ju fått de här när de redan har varit bra ah. och redan varit skadade, det är då jag har börjat med dem <laughs> Så det, det, är liksom, det är gemensamt för alla de tre att de hade ju ganska allvarliga skador när jag började jobba mycket med dem Just det. Yeah. Så du önskar att de har kommit lite tidigare. Kanske? Ja, eller så, så är det min lott att, att försöka och <laughs> reparera. <laughs> eh, försöka förstå mig på varför de blir skadade och försöka hjälpa dem tillbaka på banan på bästa sätt. Och yeah. Se till framförallt att de inte blir skadade igen, yeah. som är den stora grejen. Men eh, hur som helst, så, jag spelar amerikansk fotboll och. Eh, efter att jag var klar med det, för jag spelade med sista år i Stockholm ah. och flyttade upp hit och spelade i Stockholm. Så började jag på Bosan 1997 okay. och kom in på ett bananskal kan man tycka. Det var ganska mycket sökande, jag vet inte hur det är idag, men då var det 2000 sökande och, och, och det var 22 platser till elitklassen till aktiva och 11 ah. tjejer och 11 killar. Så att, och det elva killar som kom in per år. Ja. Och jag hade sökt tre, fyra gånger innan man inte kom in. Och sen till slut så kom jag in på bosan. Då. Och, eh, det var väl två riktigt, riktigt bra år eh, där man lärde sig och fick reflektera för att det är en sån blandad klass. Ja. Eh, med olika elitaktiva idrottare. Och... lär du mycket av dem från andra idrottare? Ja, alltså det var ju extremt lärorikt att se hur alla andra tränar och hur de resonerade. Och sen så att vi samtidigt, det är en väldigt praktisk utbildning så vi tränar ihop och försöker att, och liksom Hjälpa varandra och coacha varandra I idrotter som vi inte kan mm. vi, vi kunde ju hålla på med alltså Vi höll ju på med alla idrotter hela mm. tiden Och man ska kunna coacha Fast man inte egentligen Ke, Är uppvuxen ja, i den förstår. sporten Och så ska du coacha någon som håller på med judo Som är landslag i judo Och ska åka ja. till OS ja, jag <laughs> och, och, och försöka komma med någonting Som kan hjälpa den personen och det, det, det är där man alltså Jag fick den bästa men då var dina idrott i amerikansk fotboll och ja. utförsåkning då? Ja. jag har coachat i både amerikansk fotboll och i, i, i utförsökning och ja. steg ett, steg två i båda men inte steg tre Och sen så har jag äh, tävlat i båda i princip tio år ganska ja. Så att jag har 20 års idrottsbakgrund innan jag bestämde för att bli coach på heltid ja, ja.
0: <laughs> men hur, plugga på Hur hittar du
1: tennisen då? Jag um, jobbade som tränare in i City när jag gick på bosan Som ah. personlig tränare för att betala räkningarna ah. Och sen så... Uh... Du blev ju Årets Peter 2009 Ja, och det var tio år senare ah, Okej okay. <laughs> <laughs> Så okay. vi, vi var på 97-98 ah. gick jag på bosan Började jobba som personlig tränare ah. Sen så började... När jag var klar med skolan så var, blev jag kvar Och tror jag tror 2001 som min kollega jag hade en eh, kund som satt i styrelsen på Kungliga Och då skulle det öppna sitt gym på Kungliga tennishallen Och ja. då blev vi tillfrågade om vi ville driva det Och eh, så hoppade vi på det Och det var där jag träffade alla spelare då. Ja, Först med eh, ett koppel med spelare som kanske inte så många känner till Men eh, Jenny Lindström var den, den första som jag fick ja. kontakt med där i gymmet eh, Om du känner ja, till henne Ja, jag känner till namnet, ja. eh, Mattias Hellström ja. eh, Riktigt duktig 78 Okay. Eh, final Australian Open junior. Ja, det ser man. Eh, <laughs> det var så mot Renqvist om jag minns rätt också. Okay, ja, ja. Så två svenskar i en grön slamfinal på junior. Det är inte, det, det... <laughs> det är inte så illa. Se om det eh, och sen så Sasa Svensson och ett antal andra spelare innan jag träffade Robin. Ja. Ah. Ganska tidigt där, ihop med Peter Karlsson och med, med Lasse som var tränare där. Just det. Lars Eriksson. Och idag då Ali, vad, vad är egentligen din arbetssituation idag? Eh, idag driver jag någonting som heter AIMX Pure Sports. Mm. Eh, ihop med Martin Teiple mm. som också tränade spelade på Kungliga på den tiden. Ja, men det är du på. Eh, ja. Och eh, vi jobbar med att Alltså I princip support för, för tennis- och golfspelare, alla nivåer egentligen. Okay. Eh, en del motionärer, men ambitiösa motionärer. Ah. Eh, en del juniorer som vill ha individuella program, träning, eh, mm. möten, mm. Eh, tester. Det som man behöver för att utvecklas egentligen. Och sen mm. så har vi ju några av de här elit- spelarna också som vi, som vi hjälper då. den mm. som de flesta känner till eller de, Robban och Rebecka känner väl de flesta till i, i tennissverige och Robban har inte helt gett upp ännu mm. 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 Nej, han klingar på ja, Vad jag vet i alla fall så, så är det en Axel som strular en del och, och han är i USA och, men han han vill gärna spela mer så vi får ja. se, jag hoppas ja, spännande. Så vi kan hjälpa honom att spela lite till men han börjar ju... han är inte lika gammal som mig men Ja. Jag tänkte börja här Ali egentligen, med, med, vi kommer ju prata väldigt mycket om, om fysioträning på olika sätt idag då, såklart mm. eh, Första frågan, ni har gjort mycket tester genom åren på, mm. på, på, på tennisspelare mm. eh, vad, vad för typ av tester har ni gjort och vad har ni sett på dem? Um, man kan väl börja uh, med att jag gjorde ganska mycket tester när jag gick på bosan Mm. under min utbildning då då fick man ju en testledarutbildning på Bosan och vi jobbade praktiskt ganska mycket med tester och eh, jag har alltid gillat siffror och Excel-ark <laughs> eh, och räkna mycket så att eh, jag sparar på, på testresultat och ganska tidigt så börjar jag fundera på hur hänger det här ihop med prestationen mm. om jag ökar det här testvärdet eh, blir det bättre prestation då eller inte Ja. Så ökar vi knäböjning från 100 till 200 kilo Kommer jag att, att, att Spela bättre tennis då Just
0: det.
1: Eller inte ja. Och hur mycket behövs Vad är nog liksom. För att vi vet ju att om man nu ska utgå från tennis i alla fall Att du behöver inte hoppa 240 i höjd Nej. Eller 245 liksom. Du behöver inte springa på 9,58 på 100 meter Du behöver inte springa maraton under två timmar Du behöver inte vara världsbäst Nej. På någon fysisk egenskap och då är ju frågan, vad, vad är nog ja. för tennis? Just det. Eh, och, och då får man ju börja att testa så mycket spelare och se vart de ligger. Då. Och det, ja. Jag har lyssna på Fredrik när han var med i din podd också. Ja. Det Johansson. Mm. Det, det är ju så att vi måste göra ha någon form av kravprofil. Ja. Och testa så mycket spelare som möjligt, samla in så mycket data som möjligt på, på bra spelare. Men även på lägre nivåspelare. Mm. Och, och se hur... Hur, hur utvecklas man i, i tennis och mm. vad är det viktigaste? Och, eh, det som jag i alla fall har, och vi har kommit fram, Martin har ju varit med och gjort otroligt mycket jobb, även om han är mycket yngre än mig och inte mm. har hållit på lika länge, men vi samlar ju på data på alla spelare som vi testar eh, och, ju mer grenspecifika testerna är och ju mer relevanta de är för sporten, desto högre korrelation med prestation har ju testresultatet. Mm. Så det är det vi letar efter hela tiden. Tester som faktiskt korrelerar med prestation. Okay. Prestation i tennis är ju ranking. Ja. Ingenting annat. Nej. Eh, högre ranking är bättre prestation. Ja. Eh, så att, kan vi hitta tester som korrelerar med ranking och ja... Det finns ganska bra, I, i våran data så ser vi att vissa tester korrelerar inte alls. Ja. Och andra tester har ganska starka samband med, med, med ranking i tennis. Kan du ge några exempel? Ja, man kan ju säga att rörlighetstester korrelerar inte alls med, med prestation mm. i tennis. Ja. Kanske gör det i någonting annat. Och nu ja. snackar jag om våra rörlighetstester. Ja, jag så att det kan ju finnas andra rörlighetstester som någon annan har gjort i sin ja. verkstad som har samband. Men om ja. vi tittar på den data vi har på funktionella rörlighetstester. Där man ska sträcka sig i olika håll mm. och se hur, hur bra kan man så. Alltså det är kombination, stabilitet, rörlighet, styr. Mm. Alltså det, är, det är mycket motkontroll och allt men mm. Så att det har inte mycket samband med hur bra man spelar tennis. Däremot så hur mycket power man kan utveckla mm. i grenspecifika rörelser har väldigt höga korrelationer med, med, alltså med rankingen. Okay. Mm. Så att, att kunna utveckla mycket power är viktigt, ser vi. Mm. Eh, och, eh, att, eh, och, och gör man då tester på grundstyrka mm. som kanske är knäböj, ja, då har det mycket lägre korrelation mm. än vad power har. Okay. Och vad är skillnaden på styrka och power? Det, det jag vet inte, inte alla kanske som, Nej, som känner till, men men i princip så är det ju så att eh, det enklaste sättet att räkna på är ju att man tar fart kraft. Okay. Så har du 5 meter per sekund och sen har du 100 newton så tar du gång i varann och då får du fram, fram eh, alltså power. Okej. Okay. Eh, medans om du har 1000 newton och noll hastighet, ah. ja då blir det noll power. Just det, precis. Så det power har ju med hastighet att göra. Mm. Och det är alltså fart gånger kraft. Så att kraft och hastighet är lika viktigt. Okay. Så att du ska vara stark när någonting redan rör på sig med hög hastighet. Ja. För då kan du putta på så att det går ännu fortare. Just det. Och då ja, accelererar det med. ännu mer. Ja, jag förstår. Så att om du är jättestark när någonting går väldigt långsamt mm. har inte någon vidare betydelse. Ja. Eller mycket lägre betydelse i alla fall Än om du är bra på att trycka på någonting Som redan rör sig ja. man kan ju ta en bil Och springa igång den som det bästa exemplet alltså det, De flesta alltså Vi kan ju orka och putta igång den ja. Och till slut så börjar den att rulla Och så ser jag att det har lite liten nedförsbacke ja. Och det spelar ingen roll hur stark du är om du inte hinner med när bilen börjar rulla och kan mm. fortsätta putta. Mm. Mm. Eller Bob kanske är också ett bra exempel. Den ja, största och starkaste hoppar in först. Ja. För han hinner inte med längre. Klar inte av att putta. Ja, ja. Ja, då måste han faktiskt hoppa in och åka med istället för annars så bromsar han ju. Ja, ja. Och sen den som är lite mindre och lite snabbare och fortfarande kan trycka. Ja. Han fortsätter ju springa. Ja. Och sen hoppar han in. Eller hon. Såklart. Ja. Och, så att, och det här liksom är ju lite er, ert grundtänk när ni bygger Ja, training, alltså, vi ser ju att det är väldigt väldigt mycket bättre samband med ranking Och att alla som jag har jobbat med har en ganska bra förmåga att generera power mm. eh, Jämfört med eh, de som inte är så bra mm. eh, och, och, Tycker du att många är för dåliga på det eller? Ja, så alltså vi kan väl bara titta på rankingen Om det om hänger ihop mycket med ranking Så kan vi se hur många vi har som ligger på topp 100 ja. Det är alldeles för få ja, Tycker väl det. jag ja. e för att vi, Då tänker du att det är en stor anledning Att vi är för dåliga på att generera power då. Ja, det är en bidragande orsak För det är inte 100% samband Nej. Nej, men det är, är det... det är ju spelsinne och det är Alltså Det, det mentala och ja. det är ju Mycket så att vi har ju allt Alltså det kommer ju aldrig vara ett hundraprocentigt samband Nej. Mellan ranking och tennis Utan det, det ligger ju, alltså korrelationen ligger ju en bit ner Men det är ju betydligt Alltså eller det, det är ju väldigt tydligt Att det är viktigt ja. med power Mycket viktigare än styrka ja. Och viktigare än En rörlighet ja, jag förstår. Men de har ju olika funktion De här egenskaperna också ja. Rörlighet kanske kan vara bra om man vill Fortsätta hålla sig hel och man vill kunna Göra en bra teknik mm. Så att det men, men... Hur tränar man upp sin power då? Ja du måste först Ha lite styrka och vara lite stark När du går långsamt men mm. sen bör vi nog träna styrka med hastighet Och träna på det För vi blir ju oftast bra på det vi tränar Ja, just det. Och det bör Tränas grunder såklart och det bör också tränas grenspecifikt för det är de grenspecifika powertesten som vi ser har höga samband med, med ranking okay. för det är en, en diskussion som jag upplever har varit lite där mm. med hur, hur grenspecifikt och tennislikt man ska träna fysträning kontra mer ja, mm. uh, 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 uh. Trå Van, vanlig eller när, vad man säger Gammaldagspristräning tänkte ja. jag säga Tråkiga svaret <laughs> depends ja, det, är så, eller? det beror på individen liksom. ja. Det beror på vad du behöver vi, vi måste ju träna på det vi Behöver Och ja. Alla spelare är ju individer Alla har olika spel Alltså olika sätt att spela tennis Alla har olika ja. kroppar Så att Alltså en del är väldigt explosiva naturligt, en del har väldigt bra kondition naturligt, en del är väldigt rörliga naturligt. Det hjälper oftast inte att, alltså, du ska utnyttja dina styrkor när du tävlar, mm. men du måste ju träna på dina svagheter på träning också så att inte motståndarna utnyttjar dina svagheter. Mm. Mm. Har du väldigt dålig kondition och inte orkar spela långa bollar, mm. då har du ju en tendens att fly. Just i tennis det. Ja, ja, ja. och skjuta ja, eh, och, <laughs> och, och, och eh, har du ingen power så du kan slå hål på motståndaren, ja då blir det ju oftast att du får, du får springa och, och knuffa och peta in bollen och du kan ja. inte göra någonting annat Nej. så att det, det liksom är ditt fysiska toolkit avgör ju väldigt, väldigt, väldigt mycket och du ja. bör ha både och, ja, jag så har du dålig power kanske du måste träna upp det lite grann så du i alla fall kan Liksom, ja. Få lite fart på bollen ja, jag med, jag med. <laughs> och, och, och tvärtom man Det här får man jämföra med Vart ligger du i förhållande till kravprofilen mm. Så här ser det ut på topp 100 Jag vet i alla fall hur, hur Robin såg ut Och sen så har vi testat ett antal spelare Som har legat topp 100 ja. Och sen vet vi hur man ser ut neråt Ah. I, I skikten ner till junior hela men, vägen Men, och, och men det... kollar man liksom på De absolut bästa spelarna då Här uppe i... Det måste ju vara målet ah. ja, Och det är ju det som är Kravet för sporten är ju, Om du ska vara på topp 100 så bör du Likna topp 100-spelarna Men om vi säger när du har en topp 100-spelare Som mm. Rebecca nu då, mm. vad kollar ni på då? Kollar ni på topp 10 då? Eller? Eller... Ja alltså där är ju Hon har ju eller hur massor med liksom? saker Att jobba på mm. Som hon inte naturligt kanske är så bra på mm. medan hon har väldiga styrkor också som hon är bra på att utnyttja, mm. men ska hon bli bättre mm. än vad hon är idag så måste vi både lyfta det hon är bra på och bibehålla det och sen så bör vi också kanske täppa till det som hon kanske hon skulle gärna, jag vet, hon skulle gärna kunna slå på bollen mycket, mycket, mycket hårdare när hon behöver ja. och när det finns tillfälle Ja. Så att, och, och det är väl alltså... men jag har ju inte hur mycket tid som helst Nej. nu säger du att så vi måste förbättra styrkor och svagheten där får vi prioritera över ja. säsongen och
0: se man vad en är det
1: då? Ja, och framförallt så, så, så måste man ju se vad svarare bäckar på största tiden för henne kan jag säga, det ligger ju på att öka power okay. för vi vet att det är viktigast ja, ja. uthålligheten är hon bra på mm. den kommer med och hon spelar så pass mycket tennis så att det blir också en en, en, alltså hon, hon är ganska bra på konditionsdelen sen så jobbar hon ju en hel del utanför banan med grundkondition och uppvärmningar och nedvärmningar. Nu säger att hon spelar mycket tennis. Vad gör det med liksom, eh, värdena på när det gäller Power och så? Om, om, man, är, om man har hyfsat bra fysik och är på elitnivå ja. då ligger man uppe i de röda zonerna när man tränar väldigt mycket ja. Hon ligger ungefär 50% av tiden på banan ligger i zon 5 mm. vilket är då om hon tränar en, och en halv timme så ligger hon 45 minuter i zon 5 och så tränar hon fem dagar i veckan Då kommer jag räkna ut att hon har ett antal timmar i veckan som är väldigt högt upp Och det beror ju på att hon Faktiskt redan kan slå på bollen väldigt hårt mm. Och hon jobbar väldigt hårt i, När bollen är igång ja. Så jobbar ju hon så hårt det bara går För att ta sig till bollen så fort som möjligt Och sätta så mm. mycket fart på bollen som möjligt Utan att missa Hur Vet ni det för att ni använder pulsklocka ja, ja, hon, hon, hon har pulsklocka och haft eh, Året om egentligen okay. runt, Så att vi vet väldigt väl vad Ja. Vad hon ligger i Pulszoner och träningsbelastningar och så. så det... För jag tänker att du som Fystränare då, du har ju säkert en idé Om hur man skulle kunna liksom Maximera en spelares mm. fysiska Potential, ja. men sen finns det ju En tävlingsplanering också ja. Nej, Det, Där... finns, en verklighet ja, det också. finns en verklighet också ja, ja. Är ju tr... Eller spelaren är ju trots allt Tennisspelare i det här ja. fallet då Hur liksom går det här ihop? För jag tänker att det kan ju vara svårt att göra en plan på 12 månader För man vet ju aldrig vad som händer Planen är ju Egentligen ett gemensamt mål att man ska kunna sätta högre fart på serven och högre fart på bäcken och, 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 ah. och, och, och på förhand. Och kunna springa snabbare. Just det. det är det övergripande målet. Ah. Sen så försöker vi ju hitta tillfällen mm. när vi kan träna på de kvaliteterna så mycket som vi bara kan. Men sen kommer ju verkligheten in med skador. Mm. det kommer verklighet in med okej okay, jag kommer in i den där tävlingen den här veckan då måste jag åka dit ja. då river vi ju den planen så och sen så kommer det... Är du sur då eller? Nej absolut inte för att jag vill ju att hon ska öka sin Prestation. Uh. Och prestationen är ju att få upp sin ranking. Uh. <laughs> så att, mm. det, är, så att det, det är liksom man måste ju sätta spelaren i, i, i centrum hela tiden. Och, och, och jag vill ju se henne vinna så mycket matcher som möjligt. Uh. Samtidigt som jag ibland vet att skulle vi få lite mer utrymme så kanske att bygga. Uh. ja Jag har en sån här, för att få enklare, jag pratar ju 99,9% Med spelare och inte med forskare Eller med tränare utan jag försöker prata med spelare Och då, då är det liksom Ska vi bygga eller ska vi, ska vi krama ur liksom? Ja jag förstår <laughs> eh, ja. Ska vi bygga upp kapacitet ja. Eller ska vi krama ur trasan ja. Och, och, och tävla och, och spela poäng Och sätt på träning eller Det är ju väldigt mycket att Krama ur och bli Bra på att krama ur det vi har ja. Och, och, och bygga, det, då måste vi jobba lite mer med grundläggande. Och där har du väl kanske svaret på det där med grenspecifikt. Att depends. Liksom, när på året är mm. hur, Vad är behovet hos den här spelaren just nu?
0: Mm.
1: Har vi fått någon grundträning i år överhuvudtaget? Mm. Alltså, har du ett riktigt bra år på ATP eller då, då har du ju nästan inga veckor att bygga någonting. Mm. För att det tävlingar går det i ett. Ja. Är du aldrig skadad så, får du, så tävlar du ju fruktansvärt många veckor om året. Mm. Så att det, det är några korta veckor i december, det är några, några veckor på våren, det kanske mm. är några veckor mitt i sommaren.
0: Mm. Eh,
1: om vi har tur. Mm. Och om man är hel. För, ja, att för är man det är inte helt. hel då så måste man ju rehabba då och försöka återställa ja. någon form av normal funktion. Mm. Så att det är... Det, det, men jag har inte upplevt några år tror jag än med någon som har varit helt bekymmersfri. Jag väl följt plan. Så att det... men, men man måste ha ett övergripande mål. Och, och, och man måste komma ihåg att tennisen idag går fruktansvärt fort. Mm. Och det krävs en jäkla massa power. Du måste vara explosiv. Du måste kunna sätta fart på bollen. Du, mm. I alla slagen i princip. Mm. Och du behöver alltså vara en all court player. Jag, vet, jag har jobbat en del med med Magnus och, och han pratar väldigt mycket om att idag är spelarna alltså de, du måste kunna allt egentligen, du får ja. inte ha några luckor, Nej. det går inte att ha ett stort hål i sitt spel för att alla utnyttjar det hela tiden mm. eh, och, och när väl spelarna på topp 100 har kommit på hur man ska slå någon, ja, då, är, då är det <laughs> svårt att ta sig ur det då, 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 då måste du nog försöka att och liksom täppa till det hålet ja. Olle hur, hur mycket är du med och uh, är du med spelarna på tävlingar och så vidare? Uh... Inte så mycket uh, i år. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej sen, sen corona har det blivit väldigt lite. Jag var med Rebecca i Paris. Det är den okay. enda tävlingen jag har varit på på franska. Och det var september. Eh, sista 24... Ja, det är nog så, så ja. länge. För min fråga var egentligen, eh, eller det jag ska komma till er, när du inte träffar dem dagligen, mm. eh, liksom har ni daglig kontakt då? Eller förser de med veckoprogram? Eller hur, mm. hur funkar det i arbetet när man de, inte träffar spelaren? De flesta yngre spelare som vi jobbar med ja. är väldigt, väldigt enkelt. Vi har ett möte på Zoom. Ja. För, och det här är ju corona som har fixat det. Vi har ett möte på Zoom eh, en gång i månaden, eller ja. en gång i veckan eller varannan vecka. Ja. Och däremellan då så lägger jag ett program i en liten app som vi har ja. eh, och så följer man det så gott man kan ja. och sen när eh, vi har gått då en vecka eller om det är en månad mellan så tittar vi hur mycket har du lyckats göra, ja. hur har det gått, hur jobbigt har det varit, ja. eh, vad, vad har liksom resultatet av det här varit. Och sen så gör vi liksom en snabb utvärdering av det Och så skruvar vi på schemat inför kommande För då vet vi, ska du tävla Ja, jag kommer in, jag ska åka till eh, Kenya två veckor mm, mm, ja. <laughs> ja, så det kan då, det vara Då måste vi ändra på, på schemat då och, ja. eh, och sen har jag några proffs som, som jag har veckovis kontakt med okay. som eh, Robban och veckor. Ja, där jag då eh, har alltså ett zoom i veckan Ja där vi lägger upp nästa vecka. Vad ska du fokusera på? Och så lägger jag upp program för den veckan. Och sen har vi ett nytt möte. Eh, och sen så har vi sådana som Robba och Rebecka. Som egentligen är de som jag eh, har här, sms och telefonkontakt med. Eh, och snackar i telefon. Och ibland har Zoom-möten med regelbundet. Liksom. Så att det, ju högre nivå desto... Mer finlirande och skruvande blir det hela tiden och det kan vara så, det där känns inte riktigt bra, kan jag göra någon annan övning? Ja, jag gör det där istället. Mm, jag förstår. Den liksom Dialogen och så, eller, Jag har ont i foten nu eh, Från eh, passet i morse mm. eh, Ska jag spela eftermiddag Eller vad tycker du Så här känns det Och så kommer en bild på en fot som är blå Vad gör jag nu vanligt <laughs> ja, Det kanske kan vara läge att hoppa I eftermiddagspasset Nej, men, men, alltså, men, det, det är men, mer som en alltså, jag Konsult och ja. kompis Slash försöka stött i besluten Med såklart coachen och spelaren Och, Men du och att du resonera alltid, Du pratade nästan alltid med spelaren sa du. Eh, hur mycket liksom, har Tännistränaren måste ju också vilja ha med i besluten ibland Absolut Men jag tror att eh, När vi pratar Alla i ett team Så måste man sätta spelaren i mitten Och om jag pratar Sen kan det ju vara i vissa team så att Ja, coachen vill att eh, all kommunikation går via honom. Mm. Och så stöttar jag coachen. Okay. Det är ju ett upplägg.
0: Mm.
1: Men med de allra flesta samarbeten jag har som har varit bra
0: mm.
1: så sätter alla i teamet spelaren i centrum och alla pratar med spelare men sen måste vi ju prata med varandra också mm. ja, för att man tillbringar ganska mycket tid med varandra om liksom, man nu har mm. eh, alltså, två, tre timmar om dagen på en resa som vi jobbar ihop och sen äter man ihop och så, mm.
0: alltså
1: det, det man, man måste hela tiden försöka lyssna och se när det är spelaren är mottaglig mm. för förändringar och när händer det någonting som man kan lägga in mm. eh, för att det är inte så att jag kan bombardera med information hela tiden som fystränare Utan när det kommer ett läge mm. då, kan man, då kan man servera någonting som man har tänkt på länge Det här borde vi förändra ja, jag eh, och, och, och när det är till och med så att man lägger ett förslag Och spelar en själv nästan får spelaren att säga kan vi inte göra så här istället Aa. då är det bästa, <laughs> då är det det bästa. <slut> <slut> när spelaren eh, talar om för mig att vi ska göra det jag har velat hela tiden det, var inte... ja, nej, men det, det, det går ju inte att tvinga på något spelaren i tennis är chefen mm. det måste vi komma ihåg och, 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 och speciellt på professionell nivå ju, alltså, jag är ju anställd av Robin. eller jag är anställd av Rebecca Aa. jag är ju inte anställd av en klubb och sen så säger klubben åt Rebecka när hon ska spela eller inte Nej, jag Man kan inte bänka en tennisspelare Som supportteam. Vi är support runt omkring Och det, det, det är en väldigt skillnad mot Om Mourinho säger så här att du spelar inte idag Nej jag förstår alltså, Rebecka säger du är inte min coach idag <laughs> Nej, är alltså, Nej. Det, det, är, det är spelaren som bestämmer I tennis Och det är spelaren som drar in alla pengarna Och det är mm. den som betalar lönen så att det... Men jag tänker som eh, vi säger till exempel Nu tar vi Rebeccas fall Så är Martin en tennistränare mm. eh, Hur mycket dialog har du med honom Om vad ni ska träna med Rebecka För jag tänker att vad han gör på tennisbanan kanske påverkar Vad hon ska göra i gymmet på eftermiddagen mm. Och så vidare Hur mycket dialog har ni kring de bitarna? I början så måste man ju ha mer dialog mm. Sen så är nog vi ganska eniga Eftersom vi har hållit på några år Om att Alltså vad Rebecca:s prioriteringar är mm. eh, Och vad vi behöver jobba på och, och sen är ju Rebecka en extremt Liksom driven person Och så hon hon har ju superkoll själv på allt hela tiden. Så hon är ju navet i, i sin satsning. Och sen så är ju Martin hennes pappa också. Så de har ju en jättetajt dialog hela tiden. Mm. Och Rebecka har, tar ett otroligt stort ansvar för kommunikationen med mig. Och jag tror varken Mart eller jag hinner faktiskt tyvärr... När vi reser, då hinner man ju prata mycket. Mm. Mm. Men när vi inte... Reser då, då hinner man inte diskutera så mycket Utan vi, vi har nog ganska klart för Så är det något som är oklart Så, så, så tar vi Försöker vi liksom Men så det. han har egentligen ingen aning om vad du gör med Rebecka Jo han är det. ju med, när han reser med henne Han ser ju allt hon gör ah, Han ja, ja, vet ja, ju vad det okay. är hon gör Han är ju med hundra procent hela tiden ah, Så det är du det... som inte vet vad de gör egentligen Ja ibland. i princip så är det så ah, okay. och, och där får jag liksom När hon känner sig osäker på programmet och vad hon ska göra och inte ah, då frågar jag. hon mig mm. eh, och sen så tar ju de ett beslut ihop mm. Mm. för att Marit är ju alltid med så att det är ju mm. han som är liksom eh, den, den som, som eh, ah. eh, i slutänden och det är alltid så att tennistränaren och spelaren ah. är de som dikterar villkoren och jag ah. försöker att komma med eh, min synvinkel och, och vad man kanske skulle tänka på för att man Ska hålla sig mer hel mm. Eller att man ska kunna öka Powern mm. För det är det vi är ute efter hela tiden Att öka power eh, du, du som är, är liksom involverad på, på högsta nivå Och, och mm. har sett vad som, ja, men som krävs För att ta sig dit mm. Hur tidigt i åldern tycker du man behöver ha Förutsättningar i, i världsklass För att nå världsklass att säga Om vi pratar fysiska då eh, Hur tidigt bör man ha ett väldigt bra Fysupplägg på plats för Jag tror att man behöver ha Väldigt tydligt Eller tidigt Och Sorry, tydligt kanske ja, och, och tydligt att I unga år så är det viktigt med att ja. Träna allsidigt Träna regelbundet och, och där då bygga upp Någon form av grundfysik mm. Och det har ju kommit naturligt i Sverige Tidigare med årstider Mm. Vi, vi, vi har haft hockey på, på, på vintern Eller skidor och som jag åkte och sen spelade jag fotboll På sommaren och sen spelade lite Pingis på hösten och så. Mm. Alltså det, det var liksom eh, Och eh, Vi hade faktiskt, jag måste nästan Ta det, för ett väldigt bra exempel Var Norrköpings skidklubb på 80-talet mm. När jag växte upp Vi hade Varje termin En ny sport under hela tiden jag var i klubben. Okay. Som vi gjorde en gång i veckan. Aha. Så att under en termin så gick vi på jastdans. Liksom. Allihopa. <laughs> ja. All right. Det var ett pass i veckan. Vi hade ju träning varje dag då. Barmax -träning, olika typer av fysträning. Men till exempel det. Sen gick vi på brottning en termin. Mm. Och så var vi på tyngdlyftarklubben en termin. Och så var vi på gymnastikklubben en termin. Ja. Och så höll vi på så. Och, och, och liksom hade olika typer olika teman varje termin egentligen då. Och, och, och det här var ju inte för hela klubben då men för de som är lite satsade. Mm. Och jag tror att den träningen hjälpte oss allihopa för alla har varit ganska så bra. Mm. Då. Och några har varit riktigt bra. Okay. <laughs> som ja. Panilla då till <laughs> exempel. Ja. Ja. Och det var väl inte bara den men jag tror den här träningen är, är någonting som vi vi faktiskt kan dra nytta av Den måste komma tidigt För att om du inte har fått den grunden Och så vi 15 år ska vi börja frysträna Och bli mer specifika ja. Och det inte finns någonting att stå på
0: Nej,
1: men det är svårt så, att bli specifik När man inte har en bas ja, ja, du måste ha en grund att stå på Om mm. vi ska kunna krama ur lite Grenspecifik träning ja. det, jag Frågade du lite om hur mycket ska vara. och när Och, så. och det, det är ju så att vi, vi måste ha grunder För att kunna bli specifik Mm och jag tittade, såg någon studie någonstans, jag kommer inte ihåg, jag är inte bra på att referera studier, men jag, jag läser ganska många. Men mm. man såg att från landslagsnivå och uppåt mm. så är den specifika träningen det som gör att man tar sig till nästa nivå. Fram mm. till landslagsnivå så kan du vara väldigt generell. Alltså i unga år, mm. öka din kapacitet på alla olika kvaliteter. Mm. Alltså öka styrka i alla rörelsemönster, öka power i alla rörelsemönster, öka konditionen och både då att kunna ha mer uthållig, lågintensiv mm. uthållighet men också en intervallbetonad uthållighet och, och ha en, en, en bredd fysiskt så och mm. när du väl kommer upp till där det börjar, det här inte hjälper längre mm. för att någonstans som jag sa förut, någonstans så slutar ju knäböj och ge effekt. Alltså på en tennisspelare. Okay. Jag mm. tror inte 400 kilo i knäböj är bättre på en tennisspelare än 170. Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Någonstans mm. så behövs det inte mer. Nej. Och, och, men har, har du en bra grund och så börjar du jobba väldigt specifikt så brukar det lyfta ännu mer. Ja. Och då behövs det allsidig träning ja. i tidig ålder. Och har du inte grunden, då kan vi gå på med hur mycket... Specifik träning som helst och krama Och till slut så går någonting sönder ja. För att det finns liksom inget att krama Nämen. Och jag, jag, jag vet inte Vem som sa det men det var väldigt bra Det var någon sjukgymnast någonstans som jag hörde En kund prata om Som hade sagt åt honom Att du försöker krama en Ferrari Ur en Fiat ja. Det går inte du måste bygga upp det lite grann Du ja. måste skapa lite grundförutsättningar här Sen kan du börja spela mer tennis Och krama ur krasan mer ja. Men har du liksom inte Grundförutsättningarna i rörlighet
0: mm.
1: Fullgod rörlighet måste man ha Om man ska ha en tennisteknik Som inte är skadlig okay. Sen måste vi ha en stabilitet Så att skydda lederna så att de ja. inte går I ytterlägen i leden ja. Ja. Och det är ju en styrka att kunna bromsa Innan det smäller det är stabilitet Stabilitet för mig är inte stå still Stabilitet är att kunna Hålla emot muskulärt sätt Innan leden kommer ytterligare Okej Då har vi stabilitet Och sen kommer vi tillbaka till mitten igen. Alltså Du kan bromsa krafter Och det fick man lära sig i Amerikanska fotbollen ganska fort Om det kommer någon som tacklar från sidan Som du inte ser Då bör du kunna absorbera Den kraften och, och, och då följer du med kraften för ja. att skydda dig själv. Ja. Och sen kan du bromsa upp det momentumet, sätta i foten och sen trycka tillbaka. Ja, just det. Det är stabilitet. Ja. Ja. Ja, jag är ett bra exempel och, Om faktiskt. du inte absorberar kraften utan håller emot stenhårt ja. bara. Ja. Och är jättestark där. Då, då har du chans att ha av någon istället ja. Du måste när det kommer en hög hastighet Mot dig absorbera ja. den kraften ja, eh, och, och det är stabilitet mm. i, Oavsett vilken led det är mm. eh, och sen, och För då kan du parera mm. Om något oförutsett händer mm, mm. Sen så bör du vara stark Och knuffa på någonting som vi pratade om förut Så att du mm. får en ökad hastighet Och sen när du börjar röra på sig lite fortare Måste du kunna knuffa på ännu mer mm, mm, eh, Och sen bör du kunna göra det här Många gånger med lite vila emellan mm. Då kallar vi det för uthållighet mm. så, så att du kan ju träna alla kvaliteter I samma rörelsemönster Okej, okay. ja jag, är med. jag är med Och alla kvaliteter behövs I alla tändningsspecifika rörelsemönster ja. Ja. För att det ska gå att stå emot de krafter som sker mm. eh, Ju fortare du springer och accelererar Desto mer måste du bromsa på andra sidan Ja precis, och det är ju jätteviktigt som ja. Tennisspelare då ja. eh, Och det. roterar du och kastar racket allt för arkar orkar Så att du mm. har en rackethastighet som är jättehög Och du slår en, en fåran i 170 km i timmen Som en, en del gör på lastboll, då, då, då måste du kunna fånga upp Det där racket också, den rörelsenergin som kommer Just det eh, och, och klarar inte din kropp av att fånga upp Den där rörelsenergin och dra tillbaka racket igen Och göra det 400 gånger i rad ja, Då blir det problem Vi behöver lite bromsträcka ja. Lite rörlighet, vi behöver lite stabilitet Vi behöver lite styrka, vi behöver lite ja. power Och hur mycket av vad mm. ja, Det måste vi titta på individen ja. Det ser man ju vad som bryts Alltså vad får vi ont Vad är det som, alltså då får man ju titta på videoanalys Om man inte ser det med blotta ögat Men ja. vad är det som sker Och, och, och varför sker det mm. Det är ju det är vårt jobb som fystränare att försöka lista ut att varför får du ont det hela tiden. Just det du, du, eh, Oliver, du, när, Sen du jobbade med, med Södling till eh, nu, till exempel mm. då, när du jobbar med Uve. Eh, så är ju en, utvecklingen gått framåt på många sätt. Det har kommit med annan utrustning och kanske nya rön och så vidare. Jag vet inte. Eh, skulle du säga att du har ändrat filosofi liksom, sen du började jobba med säger ja, sin robins tid jämfört med idag. Jag tränar ni annorlunda idag. Skulle jag fått börja om så tror jag att jag hade kommit Framåt fortare med Robin Än vad jag gjorde då För att det fanns inga möjligheter att mäta Nej. På det sättet Vi fick åka till bosan och så gjorde vi lite tester där Och sen så försökte vi att mäta lite grann Själva väldigt enkelt Måttband eh, Tidtagare tidtagar och sådana saker För att teknologin fanns inte Eller var för dyrt helt enkelt För mig Nej. i alla fall att köpa in det jag ville Idag så kan man ju Egentligen mäta vad man vill ganska billigt ja. Så att vi ägnar väl mer tid Nu åt att mäta Och det gör ju också att jag kan ta beslut På bättre grund ja. Men jag har alltid Velat mäta och ta beslut Utifrån faktiska saker Och inte ha så mycket åsikter Om vad som ska göras utan Vi får testa ja. men, men, men om du får ett testresultat ja. Det vill att du, du, du Hade kunnat mäta bättre med Robin mm. Men med det här resultatet hade mm. du tränat upp hans färdigheter på ett annorlunda sätt tror du? Ja, jag, hade förstått, jag hade förstått honom fortare Och vad som var hans styrkor och svagheter eh, Och jag hade också tror jag, Listat ut fortare hur vi ska träna För att det skulle bli bättre eh, Om jag hade haft lite bättre beslutsunderlag mm. eh, Och eh, Dessutom så kom ju inte jag från tennis då, Så att jag kom ju utifrån mm. Så att, eh, jag var ju tvungen Att, att lära mig eh, Mer om hur Han spelar tennis för att vinna och vad som är viktigt för att vinna så som han spelar. Mm, mm. Men eftersom jag var på Kungliga i sju år och satt på läktaren varenda gång man hade en paus och tittade på när de tränade mm. så lärde man sig ju ganska fort och med hjälp av att testa honom också hela tiden lista ut vad är det han är bra och dålig på.
0: Okay.
1: Och man kan ju säga att det fortfarande är nog Robin överlägsen på att kasta saker i Sverige Aha. bland aktiva tennisspelare. Det är ingen tror jag som kastar någonting längre än honom fast okay. han inte har tränat på tio år. Och vad beror det på? Han har vissa kvaliteter som är bra att ha för att kunna kasta saker. Och det är nummer ett. Han är, han är rätt rörlig i ah. överkroppen. Okay. Väldigt rörlig i överkroppen kan man säga. Ah. Och sen så har han väldigt mycket explosiva fiber. Ah. Så han är explosiv av sig. Och sen till det så är han en, en, alltså en, en jäkel på att känna när han ska... Ta i och inte. Alltså mm. timingen och sekvensen i det han gör är ju också extremt bra. Så han, han tar i lagom mycket hela tiden genom hela rörelsen. Så att det accelererar genom hela rörelsen och då får han upp också ganska bra hastighet. Mm. Han tar inte jättemycket någon gång, eh, och, och, utan har en, en jäkla bra sekvens och timing ihop med explosiva fiber, ihop med en lång startsträcka. Mm. För att alla vet att han har lång, stor sving Och, och, och det, är, det är faktiskt så att eh, Om vi puttar på något En längre sträcka ja. Så får vi upp högre hastighet Ja Ja, det ja. är jag med på Och, och, och det, det är alltså Man kan ju eh, om, man räknar, om, man, om man pratar om, om Hopp ja. och kraftplattor som mäter, En sak som man mäter då i Newton, alltså det är mycket kraft man trycker ner i plattan mm. Och sen så mäter man hur lång tid det sker. Och tar man tiden en gång Newton, mm. så kallas det för impuls. Okay. Och de två tillsammans har ju i princip hundraprocentigt samband med hopphöjd. Okej. Okay. Så att, trycker du på någonting en längre... Det här är grundskolans fysik. Jag är ingen fysiksnille, men jag gillar du fysik Jag, i skolan. jag är ju borta på det också. Men, och, ah. och räkna på fysiken är definitivt inte bra. Men jag förstår grundprincipen ah, i alla fall. Och, ah. eh, trycker du på någonting med en kraft... Ah. Längre tid så får det en högre hastighet Ja Och det är det Robin gör, han trycker ganska lite Men väldigt lång sträcka Och han får upp en väldigt hög hastighet på racket Jag förstår eh, Plus att han då träffar bollen bra Och allt det där andra som har med tennis och timing Och släppet i handen och allting ja. Men, och, och det spelar ingen roll Vad det är Det här är ju grundläggande alltså Fysiska lagar ja. Ja. Har du en väldigt kort sträcka måste du ta i Väldigt mycket, ja. eller Ja. Om du ska få upp hög hastighet. Ja, verkligen. Och tar du i väldigt, väldigt, väldigt mycket så blir det ganska stora belastningar och ganska jobbigt. Mm. Och det blir väldigt jobbigt att göra många gånger. Ja. Så det borde ju vara så att risken för att du skadar dig och och blir trött. Ja. Blir större om du har en väldigt kort rörelse. Just det, jag är med. Och ska mm. få upp samma... Du ska ha upp Robins mm. racket-hastighet men du mm. ska göra det på halva sträckan. Mm. Mm. Och du ska göra det i fem timmar. mm. mm. Den, ja, den, den, den ekvationen är svår att lösa alltså. För då måste du liksom vara bra mycket explosivare och starkare än vad han är ja. Och dessutom skulle du träffa banan lika mycket också ja, ja. Så att han utnyttjade sina förutsättningar väldigt väldigt bra Både i sin serv, och sin, sin foran och sin backen
0: mm.
1: Och fick ut otroligt bra hastighet på racket Och sen så det andra då är ju såklart att man träffar bollen bra Och det gjorde han ju också, han träffar bollen väldigt bra Väldigt bra ja, Och sen så, så beror det på vad, lite vad man har för racket Och så, vad mm. överföringen till bollen är mm. Men han, alla som har spelat med honom och, och det räcker med att lyssna Och titta Så vet man att det, det kommer ut ganska mycket fart Ur det där racket, men det ser väldigt lugnt ut han ser inte ut som han tar i mm. Och det men gör det han inte tunga, heller tunga bollar ja. Det är väldigt mycket energi som kommer ut ur det här racket mm. <laughs> ja, eh, men... och, och det är det som är svårt Att stå emot ja. När, alltså, och jag tror att Alltså när jag åker till Paris Och tittar ja. Så slår alla mycket mycket hårdare På bollen än vad man gör Här hemma ja. Det är högre acceleration Det är fler spelare som är längre och större Har längre armar, man slår hårdare på bollen ja. det, det, det krävs i dagens Tennis Att du kan sätta fart på racket mm. ja, Rackethastighet är... Rackethastighet
0: och du pratar ju jättehär. mycket om det, och
1: känns det som liksom, ja. att Det är mycket det du kommer tillbaka till Kan man inte försvara sig Med slagen, så blir det väldigt mycket Springande långt bak, bakom baslinjen Och det är inte så vi vinner, vinner matcher liksom, Oftast Det Nej. går ju, men det är svårt ja. Jag tänker eh, När du jobbar med de liksom, elitspelarna mm. eh, Så så blir det en del eh, kortsiktiga beslut tänker mm. jag, Som du var inne på ja, men kom, Man kommer in i tävling nästa vecka Eller det är, man kan eh, ha en bra chans Att hitta, få rankingpoäng någonstans Eller mm. startpengar någon annanstans här. Mm. Eh, hur, hur balanserar man det här Kortsiktiga med långsiktiga När man eh, är på en högre nivå För samtidigt vill man ju också ha en, Som Rebecka en lång karriär Du vill bygga ja, alltså, en fysik Över en längre period man, Jag måste ju försöka presentera alternativ Mm. För spelaren ja. och, och, och försöka få spelaren att förstå Det här är ett kortsiktigt beslut ja. Och det där är ett långsiktigt beslut ja. Och sen i slutändan så är det ändå spelaren Som måste bestämma och stå för sitt beslut ja. Men man måste ju försöka lägga korten på borden ja. Och utbilda spelaren om det här är alternativen Och det här är det jag med min erfarenhet Och de grundprinciperna som finns ja. är, är alternativen Just det. Så att jag försöker alltid att, Alltså beslutet måste komma från spelaren För tror inte spelaren på det blir det inte bra i alla fall Nej Spelaren måste tro på det mm. och, 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 Men vi som runt omkring då Vi bör ju presentera Options och kunna förklara Vad de här options betyder mm. Och vad som är för- och nackdelar Hela tiden
0: mm.
1: och, och sen så bör vi ta ett gemensamt beslut Men där Spelaren står för sitt beslut Mm. Har ni varit i de här situationerna ibland Och diskuterat Hela tiden mm. Med alla spelare så är det eh, alltså en, en ambition Att presentera Vad det finns för alternativ ah. Och sen ta sansa vettiga beslut Utifrån vad som Känns som bästa prioritering För att ibland är det så att Det är mycket mycket viktigare att åka på den där tävlingen För den här spelaren
0: För att han får en, en miljon
1: extra där Ja eller att det är poäng och, och, och det kanske är så att Tappar man bara alltså Har man chansen att ta lite mer poäng Så kanske jag kommer in Grand Slam Junior ja. Grand Slam Och det betyder otroligt mycket för mig som spelare Att få spela en Junior Grand Slam ja. Ja, då, då, så att det, Jag tror inte att det finns Rätt och fel Utan det finns Individuella överväganden Hela tiden som måste tas men man ska ta det på så bra grunder som möjligt.
0: Mm.
1: Att man faktiskt resonerar igenom alternativen. Ja. Risken är att du drar upp den där skadan och blir borta två månader. Mm. Eh... Men kan det inte vara för dig då att när du säger så att det finns en risk att du drar upp den här skadan och blir borta två månader. Mm. Att du bara, du får inte åka. Så här, ja. Det här är liksom Det här Nej, är för det är inte mitt... Mitt jobb i så fall Om det är någon som ska säga så så är det en läkare så fall, då, du... då går vi till en sjukgymnast Som är utbildad på smärta och skada Eller en En, alltså, en läkare Eller någon sånt, som har ett eh, Som säger att Det här vi, och, och till och med dem på Grönslam Alltså läkarna de, de säger inte heller Du får inte spela Nej. Utan de säger så här Det här är riskerna Du är om det här eh, det här, det, man, man presenterar förutsättningarna Och sen så är det ändå upp till Spelaren att gå in ja. Sen vissa fall när det är allvarlig sjukdom Och skada så, så kan ju läkare vara väldigt bestämda och sätta ner foten Att jag faktiskt Rekommenderar ja, jag absolut inte Att spela med jag det här Det här kommer till största sannolikhet Få konsekvenser ja. och, och då måste alltså, men, men, men det är men ju fortfarande Så att spelaren är chef men spelaren har ju anställt dig För att ja. göra spelaren ja, ja. starkare Och hålla ja. spelaren skadefri. Ja. Men jag ska inte ta ansvar för Hela Alltså spelarens framtid Utan vi Nej, måste förstod. tillsammans resonera om Och det är alltid i slutändan Spelaren som står med spaden där ute på Och har ansvaret Ska de bryta eller inte Jag har ju suttit på läktaren och sagt Alltså i mitt eget huvud Att nu får du fan kliva av För det här är inte hälsosamt längre Så alltså, ge dig ja. Det här är ett spel Men det är liksom alltså, Det här är ett spel Ja det är det, ja, det är inte krig på liv och död Och, och, och till och med alltså, om man nu jämför med, med en kontaktsport då som amerikansk fotboll mm. Så är det ju faktiskt så att Där, där är ju någon som faktiskt Försöker fysiskt Eh, ta Sätta en ah, ja, <laughs> På ur häcken spel. liksom Och urspel mm. Inom reglernas mm. möjlighet då mm. eh, och, och Då blir det ju direkt Livsfarligt ah, Om du är på banan och inte kan Försvara dig eh, ah. Du kommer inte, troligtvis inte att skada dig Så att du får livshotande Skador på en tennisbana mm. Om mm. det inte är uttorkning eller alltså Några mm. andra sådana saker Men, men spelar man i dåligt skick I amerikansk fotboll är ju risken att du bryter Nacken liksom. ah, ah, det, ah. och vi har, alltså Jag har lagkamrater Som har alltså, eh, Fått fraktur på nacken I okay. spel och, och gått därifrån mm. eh, Och eh, Timmar senare eh, Var tvungen att åka in till akuten Man har sett att ah, den här kotan är ju faktiskt Spräckt liksom. och En millimeter till så hade du suttit i rullstol oh. Det är ju inte liksom det vi snackar om tennis. i tennis Smartest, Utan tennis är Det är klart att det är allvar när man tävlar Och vill vinna Men, men det är ju inte på liv och död På det sättet Nej. Som tungviksboxning Det finns massor med sådana här exempel Där det faktiskt är riktigt, ja. riktigt farligt Ja, är ja. ja. Känns som det är ganska viktigt Att träna smart och att personerna som lägger upp både fysträning och tennisträning vet vad de pratar om. Belastar man på fel sätt, tränar man för mycket, tränar man för ensidigt, ja, då hamnar man på läktaren. Och från läktaren då är det inte så lätt att nå utveckling. Det gäller att hålla sig på banan så skadefritt det går. Så ja, kunskap i hur man lägger upp träningen känns ju som A och O. Jag tänkte fråga lite mer hur man jobbar med de olika färdigheterna då, som tennisspelare. Jag tänkte först börja med eh, rörelsemönster och, och rörelsen på banan. Jobbar ni mycket på banan, eller jobbar du mycket med, på banan med dina spelare eh, när vi pratar just liksom rörelsemönster och, och de bitarna? Jag önskar att jag kunde det, men det är väldigt sällan det finns barndom och utrymme att göra, tyvärr. Ska... När det är tennisträning börjar så är det tennis och, och De få gymmen där det finns lite utrymme Inne i, i, i gymmet Där man har jobbat Eller så letar man upp alltså På tävlingar letar man upp korridorer Eller mm. gräsmattor Eller allt som man kan komma över Parkeringsplatser <laughs> ja. och så För att kunna få, få springa och jobba få med rörelsemönster det. Ja, Så att det, det är... Jag tror att det är samma på alla klubbar. Jag tror att det är svårt att avsätta jättemycket bantid ah. till att, att jobba med sånt som inte involverar en tennisboll ah. eh, direkt. Men det är ju helt klart att vi jobbar alltid med rörelsemönster. Jag tror inte på att eh, i någon större utsträckning träna muskler utan jag tror att vi ska träna rörelsemönster. Okej, okay. men om vi pratar till exempel om de här bästa spel som när vi var med Robin till exempel, händer det att du var med på banan ibland? och jobbade, ja, liksom? ja, absolut, men det är ju väldigt sällan vi får den tiden ändå, så att vi gör väldigt tennisliknande träning eh, i uppvärmningen. Mm. Innan man går på banan. Just det. Eh, och det får ju ske då i kontor, alltså korridorer, eller i, 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 på parkeringsplatsen, eller vad det nu nej. är. För att du, du får inte så mycket tid på, på banan, på tävlingar. Nej. Så alltså det är. Inte ens när du är fyra i världen Så har du, kan du boka en timme Och köra fys Då blir det ett jävla liv alltså. <laughs> Det kan jag tänka mig <laughs> det, det, det är helt otänkbart liksom. <laughs> Jag tänker på när jag var väg på senaste tävlingen jag ja. och, uh, okay. uh, hur, hur jobbar du uthålligt med dina spelare? Hur är det att ja. tänka kring det? Ja, ser jag ser ju eller först och främst måste man se, vad är det för uthållighet vi ska jobba med? Är det hjärta och lungor vi pratar om är det uthållighetsträning alltså kondition, det vi kallar för kondition i folkmund kanske. Eller så är det lokal uthållighet i muskulatur? Ja, jag tänker nog hjärta ja. lunger. Ja. Ja. Och, och i min värld, hjärta lunger har inte en aning om vilka muskler som, som sprattlar och, och skriker efter syre. Nej. Utan hjärta lunger alltså. Tränar vi faktiskt bäst när vi jobbar med så mycket muskler som möjligt samtidigt. Ja. Men ingen muskel jobbar så hårt så att den går, alltså att det blir riktig akut syrebrist. För vi kan fortsätta jobba. Ja. Så att, kan man involvera mycket muskler mm. eh, på en lagom nivå och skapa en hög puls och en andningsfrekvens mm. så att vi får en belastning på hjärta och lungor. Så tror inte jag att det har jättestor betydelse med att bygga hjärta och lungor Vad man använder för aktivitet Och tyvärr så om man då tar Robin som exempel Så hade vi en del bekymmer med hälscener och, 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 och patellascener av hardcore Som tar, tar väldigt mycket slitage på kroppen och, det var liksom inte möjligt att springa mycket utanför banan mm. Så att vi jobbade hjärta och lungor väldigt, väldigt mycket på roddmaskin Som han var väldigt bra på På roddmaskin? Ja. ja, det var för att han var bra på det eh, också okay. eh, Alltså han var bra på tekniken ja. eh, Och med ganska låg muskulär ansträngning och väldigt lite stötar ja. och, och belastning på fästen och scener och sånt Så kunde vi belasta hjärtat väldigt bra om man satte pulsklocka på honom. Så att intervallträning på, på rodmaskin så, så, och Robin var så pass stark och, och, och lång eh, så att han kunde få upp väldigt höga effekter i, alltså i watt som han producerade på, på rodmaskinen och, och det gjorde ju att han ökade sitt VO2 från, nu tror, jag tror inte han har något emot det men när jag testade den första gången då om man ska ta konkreta siffror så låg den på mellan 50 och 55 ah. Vilket är en ganska låg nivå liksom. eh, Och kan vara uppe mellan 70 och 75 När man var som bäst okay. eh, Så att vi utvecklade ju 20 milliliter
0: ah.
1: Under sju års tid ah. eh, I ökning eh, Per kilo kroppsvikt Så att och, och nästan all hjärta- och lungträning gjorde vi på roddmaskin Hur kunde de intervallerna se ut till exempel? Ja det jag var att det men... blandade intervaller, det är allt från allt som han gick igång på okay. Allt från Tabata till eh, tävling på 500 meter och okay. 2000 meter, du tävlar med 1000 honom? meter Nej jag tävlar inte med honom, <laughs> i början kunde jag tävla lite, lite grann men på slutet så har jag inte en chans alltså. För de som vill prova så kan de ju testa Och, och, och ro 2000 på 620. 2000 meter på 26 Ja, det testa målet. det ja. Det gjorde han Ja, Det ska jag själv testa. Ja. Det var nog inte hans bästa gren Utan mm. han, en Tabata Var nog det han var, var bäst på okay. äh, När du kör 8 gånger 20 sekunder Allt vad du orkar ja. Och sen har du 10 sekunder vila mellan varje Ja. Äh, Fan, jag tänker rod är jobbigt alltså. Ja rodd ja. är jobbigt men, men det är också det som gjorde att alltså, Han var inte muskulär I början var han trött i vänsterarmen ja. För att den var inte van liksom. men, äh, Det var väldigt lätt för honom Att få hög puls på roddmaskinen
0: okay.
1: och, ja. och, och det gjorde att vi kunde Jobba och det var mycket mycket Jobbigare än att spela tennis ja. Ja. Så att för hjärta och lungor så funkade det Allt utmärkt för honom Sen vi, finns det andra som inte alls kan ro Mm. Och där de bara får ont av att ro och mm, inte är rörliga nog för att ro Och har extremt dålig teknik, då ska de inte ro Då Nej. måste man hitta något annat och Andra Nej. spelare gillar att springa ja. eh, Eller springa backe alltså... Man får hitta det som passar var och ja, Har du pulsklocka på, du ser till att du ligger i, i, i de, den zonen du vill då. Oftast mm. vill man ju upp i röd zon en hel del eh, och Sen finns det ju massor med varianter med... Olika typer av intervaller och upplägg Som man kan jobba med Men man måste ju ändå göra saker och ting jobbigare än tennis mm, jag förstår Sen har du lokal uthållighet Och det är något helt annat Ja, förklara kort det. Det är ju den muskulära uthålligheten Och för mig så känns det som att Det är helt omöjligt att jobba med det Om det inte är i ett Specifikt rörelsemönster som är tennis Okej okay, då ska det vara Tennisvikt <laughs> ja. Då måste det vara specifikt ja. För att Om jag håller på och tränar upp uthållighet I en muskel som inte används speciellt mycket I tennis ja. Ja, <laughs> men, men, men Då, då... då du får ingen Överföringseffekt till en annan muskel Av det Nej. Det måste ske. Det, det lokala måste ske Specifikt och det sker när du spelar tennis På bästa sätt Du spelar ja. ju så mycket tennis så har du bra hjärta och lungor mm. Du är explosiv Mm. <laughs> och spela mycket tennis Då kommer du få rätt bra lokal uthållighet Och det vet alla Har du sprungit mycket i skogen i tre månader Så går du på tennisbanan mm. naja. Den lokala uthålligheten är katastrof ja. Så att du måste träna tennis För att bli bra på lokal uthållighet Men då tänker du att Då måste man ju komma upp i, i liksom, Då måste man ju träna tennis rätt hårt på banan också för att, För att man ska nå eh, ja. liksom den, den delen ja. Men framförallt stor volym Mm. För att den lokala Alltså Du får ju fruktansvärt mycket repetitioner Om mm. du tränar mycket tennis mm. Så att muskulaturen Som används i tennis ja. Får ju väldigt mycket träning Av att spela tennis ja, jag förstår. Men... Och du får rätt vinklar ja. Så att rätt muskler jobbar i rätt ordning ja. Du får alltså, Du har gravitationen att ja. hänsyn till. Du, du gör exakt de rörelserna Du ska göra Och, och det vet vi att där är grenspecifikt väldigt bra risker, Och du måste göra det Men riskerar inte att bli ett stort slitage om, om man tränar tennis Och sen tränar man väldigt tennislikt liksom Utanför tennisbanan också Förstår du vad jag menar? Ja och det, det, det gör ju inte jag överhuvudtaget alltså, Utan tennisträningen är ju den uthålliga Ah, okay. ja, grenspecifika uthålligheten De flesta och... spelare spelar 10-15 timmar Tennis i veckan Räcker inte den grenspecifika uthålligheten Du gör på Nej. banan när Nej. du spelar tennis Då jobbar för dåligt då, då är det något som är <laughs> Ja jag förstår. Då, då tränar du inte tennis när du är på banan Nej <laughs> Och så att hjärta och lungor Sen så finns det någon någon form av grundläggande så här Cirkulationsträning som vi kan Bedriva både i uppvärmningar Och nedvärmning ja. som, som kan, som kan ge, ligga som Ett stöd liksom till Om man nu ska prata zoner Så ligger väl tennisen kanske i, Mestadels i, i zon 4 Eller gult om man har polar liksom. Ja det har jag Och sen är det lite upp i rött och sen är det lite Ner i grönt Ja det som kan hjälpa till är att lägga en hel del arbete för hjärtat också, lågintensivt, eh, som ligger alltså nedre delen grönt och blått i ja. uppvärmningar och nedvärmningar. Så man lägger på lite sån volym ihop ja. med lite extra intervaller och sen så ligger tennisen någonstans mitt emellan. Ja, Men det finns ingen anledning att kaka på kaka. Ja. Om vi har varit i gul gulzon i åtta timmar en vecka på banan ja. Varför ska vi köra åtta timmar till vid sidan av banan med samma sak? Det är ju helt meningslöst. Ja, Då behöver vi ju kanske gå lite högre eller jobba lite lägre så att vi får bygga en grund istället. Mm. Och det här kan man ju variera och, och bolla med, mm. men det är också olika på olika spelare hur intensivt mm. man bör jobba och sen så. Vissa spelare behöver inte bättre kondition. Nej, nej men det förstår vad, vad man behöver olika. Eh, vissa spelare behöver kunna sätta mer fart på bollen. Som du har varit inne på ja, och, och springa <laughs> fortare ja. Och hinna med i tempot ja. För att det, det är också så Det spelar ingen roll hur uthåller om du inte hänger med i tempo Nej äh... alltså, det, det, det är ju väldigt tydligt Ja, ja jag, jag är med på din poäng äh, Nästa fråga här Olli vad, vad är dina tankar kring Styrkelyft, olympiska lyft Ja För de som Har anlag för Mm. Så kan det ju vara väldigt, väldigt, väldigt bra Styrketräning och eh, Explosiv träning Olympiska lyft är ju mer explosivt och, och, och styrkelyft är ju väldigt långsamt Det är inte mycket power Det är, det är ju liksom det, inte det, du då. det är tungt Jo, men alltså som grund så är det klart att Nej. du ska kunna lyfta tunga saker Men du behöver inte lyfta 400 marklyft liksom. Nej det, det är inte nödvändigt <laughs> Men sen är det ju vissa människor som kanske Många bollsportare som inte har rörlighet i fotleder och höfter så om man kan utföra en bra safe teknik mm. då måste vi hitta andra sätt att träna styrka och explosiviteten på vi måste inte använda skivstång det går att belasta med andra sätt och det får man ju ta det individen klarar mm. har man inte förutsättningar att göra en bra olympisk alltså lyftteknik och så ska jag försöka få dig att klara det i alla fall, mm. då får vi sluta spela tennis för får vi börja med tyngdlyftning Mm. För att det kommer krävas otroligt mycket jobb för att få dig tillräckligt bra så att det ska bli safe. Sen finns det andra som har väldigt anlag för lyftning. Mm. Och de kan i mer eller mindre hoppa in och börja mm. belasta med bra teknik eh, när man är 15 år för att man är född sånt mer eller mindre. Mm. Och man har en bra grundträning. Men gör du det här med en del av dina spelare. Jag har jobbat en hel del med olympiska lyft, med de som klarar det. Okay. så måste jag säga att det är extremt få spelare som är skapt så, så att de klarar att göra bra olympiska lyft. Mm. Och vi har inte tid att lära dem att göra var det. För det har egentligen var ute efter lite? Så det, det är, men jag har sett spelare göra väldigt, väldigt, väldigt bra eh, lyftteknik. Mm. Och de är oftast väldigt rörliga. Mm, ja. Och då kan de Komma i bra positioner och vinklar Men ska du försöka forcera ner någon Med vikter i en dålig position Det slutar bara med problem och skador Om de inte har naturliga Förutsättningar för att lyfta När, när vi är inne på skador här Under dina år liksom inom tennisen eh, Vilka är de vanligaste skadorna Du har liksom stött på <laughs> Jag jobbar ju så mycket med individ Och alla är så jäkla olika så att, men, men så alltså, kan du se att alltså, belastningar på Alltså i ungdomsår så är det väldigt väl vanligt när man växer med överbelastning på patella patellasenan. Eh, det, det är ju liksom slatter, vanligt slatter. Eh, det måste man respektera tycker jag. Eh, sen är det ju rygg, ryggproblem. Eh, ländryggsproblem. Eh, vi har lite problem med adduktorer. Eh, alltså insidna på låren. Mm. Eh, vi har eh, eh, alltså axlar. Mm. Armbågar, handleder Okej, okay. det, det, det låter rimligt När man tänker på tennis Ja, och, och det men, men sen så kan inte jag säga att det ena är vanligare än Det andra, för jag jobbar med för få människor Så jag kan inte ha. Jag har ingen statistisk Underlag på Vad som är vanligast och värst liksom, mm. Utan äh, det, det är väldigt, väldigt, väldigt Olika, men det är ju hela kedjan Fotlederna också Om man nu ska ta, alltså jag Fötter jag har jobbat extremt mycket med ett jätteproblem med hårdkorten. Eh, knän, ja, ja en hel del problem med knän. Ja. Höfter och adduktorer, säte, baksida, jättemycket problem. Nu pratar vi på toppnivå. Ländrygg, ja det, det händer titt som tätt. Liksom. Eh, bröstryggen inte så mycket. Skador men ofta stelhet liksom, Och lite kramp Tendenser eh, Axlar ja, nacke ja eh. Nu är du varit alltså allt Det med alltså Lite av det som sker är att Har man bra så det är Den svagaste delen i kedjan Som, som säger ifrån ja. och, och jobbar man med en, en alltså rehabba och stärka upp någonting och, och öka den funktionella rörligheten och styrkan i, runt omkring en led. Så gör man det bra ett tag. Mm. Eh, och lägger mycket fokus och arbete på det och så börjar det bli bra. Mm. Och sen så börjar man höja träningsdosen med tennis. Mm. Så kanske man har missat några andra delar som, som har fått, inte har fått spela tennis och det har inte fått mm. så mycket... Liksom omtanke sista mm. Tiden så är det väl väldigt, väldigt vanligt Att när man börjar och höja för snabbt Att det börjar kännas någon annanstans istället ja, just det, just det. Så att det är väldigt, väldigt Det är alltid den svagaste länken i kedjan Som gör ont mm. Och det är inte den som oftast är skyldig mm. Det är inte Om det är inte, ja, så Nej, knät på, ja. så beror det inte på Att knät är dåligt och att vi måste stärka knät Utan det beror oftast på Att, att foten och höften inte gör sitt jobb Som det mm. ska Mm. Så att du, du hittar inte orsak och verkan på samma ställe tyvärr i, mm. i, 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 när man jobbar på individnivå om, om man säger liksom, om vi bortser från skadorna nu då mm. eh, om, om man tänker svensk, svenska tennisspelares mm. generella fysiska status mm. Går du att ha någon bild av det? Jag kan väl bara säga att jag har inte sett någon som har gjort i närheten av Robins resultat ännu. Nej, han var och jag har testat ganska många sedan han slutade och ja. han, han ligger väldigt det, långt fram. Men var det för att han var så extremt liksom, stark fysiskt eller är det för att de andra är så mycket sämre? Alltså, jag, jag vet inte alltså, Men det känns för honom Så krävdes det ju för att gå Från där han låg liksom, När han var yngre låg han ganska länge Mellan 30 och 40 eh, Så känns det ändå som eh, Att det hjälpte till en hel del För att ta sig upp till fyra mm. eh, Och det det framförallt gjorde Var ju att det skapade mera marginaler Det var inte så att han Höjde spelnivån jättemycket Kanske Men han kunde hålla spelnivån utan att det blev så jobbigt mm. eh, och kunde hålla nivån större del av året
0: mm.
1: eh, och fler matcher i rad och, och liksom eh, alltså han kunde slå sin forhand och backhand och mm. i en, en, en viss på ett visst sätt mm. eh, utan att förta sig mm. eh, när han var yngre så tror jag att varje Slag kostade mer Han kunde fortfarande sätta lika bra fart på bollen
0: mm. Men
1: varje slag kostade mer Vilket gjorde att det var svårare Att hålla en konstant nivå mm. Över hela året Och vi vet ju att i tennis måste man spela bra ja. Alla veckor på året För att få upp sin ranking Och Ska man bli fyra så måste man faktiskt spela På en väldigt hög nivå alla tävlingar på året <laughs> och, 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 och den lägsta nivån är ju det som avgör Och där tror jag att det, det var en stor skillnad För man ju tävlingar jättetidigt mm. Så att den stora skillnaden var nog att han Kunde spela så som han ville och kunde mm. Hela tiden mm. Och där är ju fysiken Du kommer aldrig vinna matcher för att du är fysiskt stark mm. eh, Tror jag eh, alltså, du, du, Däremot så hjälper det till om du fortfarande inte spelar bra tennis så spelar det ingen roll. Nej, är det det är, det är enklare att köra fort med en Ferrari utan att <laughs> köra av banan.
0: Ja.
1: Än om du sitter i en liten Fiat och så är du full gas hela tiden. Liksom. Alltså, ja. alltså, du, du behöver inte anstränga dig på samma sätt. Och det är kanske ja. där, om du är riktigt vältränad för tennis. Ja, det och det är kanske därför också de bästa spelarna... också. De börjar trycka på gasen i andra veckan i Grönsland. De tar sig igenom den första veckan utan så här jättestora ansträngningar, både för att de är fysiskt väldigt bra. Mm. Men de är också såklart väldigt väldigt bra på tennis och har marginaler i allt de gör mm. e, Och de kan lägga in en växel till mm. e, Medan det är ju kanske inte fallet när man kommer upp Och man spelar första runden i Grand Slam och man ligger på gränsen av sin förmåga för att ta sig vidare mm. e, Så är det svårt att ha så mycket energi kvar till andra, och tredje och fjärde rundan. Men, men, ja, men vi pratade om skador här innan Men är, är du för, förvånad att tennisspelare skadar sig så mycket? Som män då? man gör? Uh, ja, alltså det, det finns ju olika typer av skador och det ena är ju liksom akuta skador där man slår sig och bryter saker och ting uh, och saker går av och sen så finns det ju alltså förslitnings- och överbelastningsskador mm. uh, och jag har väl en, en, en kompis som var mer förvånad än jag själv i alla fall <laughs> uh, som spelar amerikansk fotboll ihop med mig och uh, som spelade på college i USA och när jag började jobba mycket med tennis och så han pluggade exercise science i USA också så att han var ju väldigt intresserad av vad vi gjorde med tennisspelare och så, så um... Då sa jag att det är ju fruktansvärt mycket skador i tennis. Alla har ju ont och skadade hela tiden. Och det, det, är liksom, det är det viktigaste, att man håller dem hela så att de kan spela. Ja. Det är mitt jobb. Alltså, prestationsutveckling är, är ju sekundärt. Ja. Eh, och undrar jag, men hur, hur, hur kan de skadas? Mycket i nät emellan. Vad är det, vad är det som händer? Så att, eh, han kunde liksom inte riktigt förstå när man inte har någon kontakt med någon, hur skadar man sig? Liksom. Att han själv hade anspelat i tio år både Alltså hemma i Sverige och sen på college i fyra år Och, och missade inte en träning Och inte en match ja. under de tio åren På grund av skada ja, det. Så att det, Men det är ju så att Tennis är överbelastningsskador ja. Överbelastningsskador kommer ju av Att vi gör någonting för mycket Och kroppen mm. klarar inte av att återhämtas Mellan belastningarna mm. Så att vi belastar mer än vad vi kan återhämta oss
0: mm.
1: Och till slut så blir det Någon form av överbelastningsskada mm. Och det är inte svårare än så då måste man ju antingen se till att eh, ändra på typen av belastning så vi varierar belastningen lite mer mm. eller eh, försöka bli starkare så att vi klarar av belastningarna just det men väldigt, väldigt, väldigt viktigt för belastningsskador är ju att hela kedjan hjälper till att vi belast fördelar belastningen på hela kroppen när vi spelar tennis ja så att inte en led Eller en muskelgrupp Får jobba väldigt, väldigt hårt För mm. att resten av kroppen inte hjälper till Nej, just det. Så, Och det skapar också Mera prestation ja. Om du kan hjälpa till med alla musklerna På ett bra sätt, med en bra sekvens Och en bra mekanik Så får du ut högre effekt mm. Men du fördelar ju också belastning på hela kedjan Så att risken att skada sig Blir mindre också ja. Så att en bra funktion är ju, det är samma sak Prestation och prevention för mig Det ja. finns ingen skillnad vi vill, vi vill få ut så mycket effekt Som möjligt i racket mm. eh, Eller ner i marken när vi springer eh, Och vi vill använda så mycket Som möjligt av kedjan mm. Mm. För att få ut den effekten mm. För att bli en del av Den kedjan överblastad eh, Och så får vi ont För att vi rör oss oeffektivt Och på ett, ett sätt som inte riktigt Eh, borde ske Och så här kompenserar Spelare hela tiden Ena veckan så känner man lite hälsenan Och sen nästa vecka känner man lite där Och sen mm. ja, men känner lite det lite där igen, och så, eh, Ett rörelsemönster Det mm. går inte att slå en foran Likadant hela tiden Kroppen mm. ändrar sig
0: mm.
1: Och det gör den när den bara blir lite trött och sliten någonstans Då försöker den att hitta ett annat sätt Att göra mm. samma sak och få ut mm. effekten mm. Men att undvika att Överblasta den här ena delen ja. Är man riktigt envis Och, 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 och Kämpa på ja. Ja, Då kan man ju till slut Se till att kroppen har inget alternativ Den klarar inte att återhämta sig ja. Vissa delar och då börjar det göra ont ja. och, och där har vi då Skada Eller, det. det är ingen skada utan det är en överblastning Men fortsätter man att så kan det ja. bli en riktig jag vet att det här är olika grejer nu Men, men vi är ändå inne lite på det här med överblastning Och även återhämtning och så vidare Om man tänker en tävling När mm. man har spelat match en dag Så vinner man, så man matchdagen efter en hur, hur har du jobbat med liksom återhämtning och, och så vidare För spelarna i, under en tävling till exempel Vad är viktigt att tänka på om man säger så Ja, alltså det är, är grunderna. Det första måste vi måste dricka vatten och, och, och vätska och återställa vätskebalansen på ett bra sätt. Liksom. Det är nummer, nummer ett. Vi, vi måste ju liksom se till att vara redo när vi går på banan, att vi är varma och mjuka och, och aktiverade i, 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 och ha gjort lite mm. liksom, bra uppvärmning eh, så att vi inte gör något galet alltså man kommer in och inte är förberedd för att spela eh, och sen så bör man ju gå igenom kroppen efter matchen mm. eh, och se är det någonting som är lite stelt eller känner jag någonstans är det någonting vi behöver behandla eller töja lite grann mm. eh, och så göra en ordentlig liksom, man gör en nedvarmning eh, se till att äta ordentligt direkt efter matchen mm. eh, så fort som möjligt eh, så att man fyller på energi mm. eh, och, och även fylla på energi under matchen, såklart. Det var ju bra att ta, då, till exempel, under matchen. Under matchen så är det ju mestadels alltså, socker som vi kan få i oss i olika former. Mm. Allt ifrån supersnabbt som är sådana alltså här sportrycker till att man kan äta alltså, någon banan, eller det finns ju alla möjliga olika typer av sätt att få i sig. Socker idag i olika former Men
0: ja, jag tror ju inte att man ska
1: börja Med det snabbaste utan man bör nog Börja med, med vätska Och lite långsammare energi mm. Och fylla på rejält Före med långsammare energi mm. Och sen så ju närmare man kommer slutet på matchen så kanske man kan mer och mer gå över till att använda eh, raketbränsle för det brukar inte eh, alltså raketbränslet hå håller inte så länge äh, om man bara ja, dricker ja. Ren, ren sockerdricka i en sportdryck eh, så går det ju alltså det, det är väldigt lite socker egentligen du får i dig eh, ja, och det går ut väldigt väldigt snabbt mm. eh, i, i, i blodet men det försvinner också ganska snabbt för det var inte så stor mängd Nej, ja,
0: är eh,
1: så att det, det, det är ju mer och, och sen finns det ju då de som föredrar att dricka Sådana här drycker med koffein i Och då är man ju de är på gränsen till eh, Jag vet inte om det finns Regler för det Hur, hur mycket koffein man får, får Dricka Nej, Men det var, det, fanns, det. det var ju klassat Med den övre gräns Vet jag förut okay. Nu har jag inte koll på det Men, men eh, jag tror att vätska och, eh, och kolhydrater i olika former Är det som gäller under match Efter match börjar ju också Fylla på mer kolhydrater och så protein. Och sen så när det har gått någon timme, då kan vi börja äta mer protein, fett och kolhydrater ihop. Okej, okay, okay. uh, ja. fett har en tendens att så. Alltså, det, det tar lite längre med magsextömning och det går ut lite alltså allt som ligger i magsäcken går ut lite långsammare om man har ät mycket fett ihop med, med sockret okay. och, och direkt efter match vill man ha ut socker så fort som möjligt och fylla på första 30 minuterna mm, mm, mm. och då kan det vara bättre att bara hålla sig till protein och, och, och kolhydrater. Okay, okay. Jag vill bara stoppa upp lite för du, du sa att först och främst det gäller att göra en bra uppvärmning för sina prestationer och så vidare. Vad är en bra uppvärmning egentligen? Ja, Eller, vad, säger, vad, är en bra, vad är en uppvärmning i världsklass? För det första så är den individuellt anpassad efter vad du behöver. Jo, jo men det är inget kul svar. Det är det första svaret. Men om man ska generalisera så, så tror jag att man bör få upp kroppstemperaturen lite grann först. Sen bör man ta ut lite eh, rörelser alltså man förbereder musklerna på att nu kommer det hända någonting så att lite dynamiskt vad man nu kallar det, rörlighet eller eh, vad det är, så bör du förbereda kroppen för rörelsemönstren som ska ske mm. på något sätt och ta ut rörelserna lite grann så att in, första gången du ställer i spagat så behöver det inte vara full fart liksom. mm. Utan om, om det kan hända på matchen så kanske du har varit där ute och, ja. och, och, och talat om för kroppen att nu ska vi spela tennis ja, exakt. Eh, Så att någon form av dynamisk uppvärmning Och sen så övergå till att få igång nervsystemet Med att göra lite explosiva saker mm. eh, Där du både kan hoppa och kasta och springa mm. eh, och, och sen så när du är klar med hela den här processen så så bör du vara så pass varm och ha fått flåsar rejält så hjärta och lunger igång också. Mm. Och, och börjat svettas och, och känna att du är redo att eh, liksom springa in på banan och knappt kan hålla dig från att slå första slaget. Liksom. Nu jäklar ska du köra. Liksom. Hur länge värmer du upp till exempel? Ja, Vi brukar se en timme innan en timme nu. Ja, Och då sitter hon redan på cykeln Och sen har hon redan jobbat lite grann Med lite rehab och tejpningar Och annat så att hon är ju på plats liksom En och en halv timme innan ofta ja. Om inte mer och, och, och fixar och trixar Och är det något som ska behandlas före det så, så är det ju ännu tidigare liksom. så att det ja. Inför varje träning eller ja, för hon är extremt här. noggrann inför match och träning Alltid med att skapa så bra förutsättning för att göra en bra träning mm. Och då vill man ju inte känna att det känns stelt Och att man inte är varm och att man inte har fått igång alla motorerna mm. Och då är det ju liksom, cirkulationsapparaten måste vara igång liksom. mm. Vi måste ha fått igång nervsystemet med lite explosiva saker Vi bör ha gjort lite töjningar och tagit ut rörelsemönstren ordentligt mm. Så att vi, vi har förberett kroppen på vad som ska hända och, och, och då ser man ju att har man gjort det och kommer in på banan då är det ju gasen i botten redan, alltså inbollning det är ju inte att man står puttar till varann utan det, man rör på fötterna och flyttar på sig, man slår igenom slagen mm. det är inte så att man blåser men det är, Nej, det, träningen börjar när första bollen går över nät. Har, har liksom som Robin och Rebecca och så, har de specifika uppvärmningsprogram eller är det lite att de vet vad ungefär vad som ska göras och så Lite för Alla dagar. jobbar lite olika Beroende på vad man har för problematik Och vad man har för förutsättningar Och vad man känner att man har lätt och dåligt för Så att vi anpassar det väldigt mycket Och sen så har man utvecklat det genom åren och... Men, men mest så blir det ju individuellt Man, man har en individuell uppvärmningsrutin Som man gillar mm. eh, Och som går igenom de här grundläggande sakerna och det kan ju vara så att man har mer stelhet Runt höfterna Och behöver mjuka upp höfterna mer Eller så är det så att man måste lägga mer på axlar Och, och bröstrygg och nacke För att känna att jag kan vrida på huvudet Så jag ser bollen när jag ska vrida på, mm. på kroppen mm. Så, så det, det är helt och hållet på Vad man känner ...är i behov av uppvärmning. Sen inför andra passet... ...så blir inte uppvärmningen lika lång. Mm. Eh, och, och sen så... ...efter så har man ju mycket efterarbete efter... ...om man nu spelar två pass. Mm. Men eh, jag skulle väl säga att det är två... ...en och en halv till två timmar förberedelse... ...före träning och sen så är det en och en halv till två timmar... ...efterarbete efter sista träningen. Mm. Eh, och sen så är det lite korta uppvärmningar... ...och nedvärmningar och stretch och sådana saker... Däremellan, plus mm. att man ska äta lunch Eller Har du en tio timmars arbetsdag Utan problem Du gör inte, du gör inte samma sak Alla de tio Nej, det, Men, det, men, men det finns ju Aldrig tillräckligt med tid Att göra allting man vill Nej. Det är Nej, inte svårt vet. att få tiden att gå Om man nu vill bli bättre För det finns mm. alltid någonting att jobba på mm. Det är ju som man Det viktigaste jag har fått med mig är att Både Robban, Rebecca Eh, och, och Robin, alla tre är sån att går det inte att jobba på en grej för att det gör ont eller är ett problem eller så. då tar man tag i någonting annat då som man gör någon nytta varje dag mm. man kommer närmare målet varje dag oavsett vad det står i vägen för någonting finns ja. inga ursäkter för att bli bättre det är liksom en gemensam mentalitet eh, som jag tror att de har alla tre varit extremt bra på och någonting jag såg på Pernilla också <laughs> Just det. Eh, Ali, när vi, vi hördes i telefon lite inför avsnittet Och då sa du eh, Någonting som jag tänkte föra med om Du sa att, att sikta, eh, sikta på college Är en elitsatsning Tycker du? Sikta på att POVTA är att drömma Uttalar du då? Kan ja, du man, måste du ju först, man måste ju först Bli så pass bra så att eh, Man eh, kan, kan liksom Platsa på college mm. eh, Och eh, Det är ju inte alla som blir så bra
0: Nej, om man ser på och ungdomsåren och,
1: Nej. Eh, och, och får ett bra erbjudande och går fyra år ja. i, i skolan där. Sen om det nu skulle vara så Att man blir så bra Så att man Känner att Nej, college är inte för mig Jag är etta i världen mm. <laughs> Som junior <laughs> <Ja>. <laughs> eh, då, då finns ju alltid möjligheterna att bli proffs direkt och börja mm. spela Futures. Och så. Mm. Men jag tror att en sund inställning är att försöka satsa på att bli så pass bra så att man kan åka till college och ha en bra, alltså komma till en bra skola och få bra, mm. fyra bra år college. Det går alltid att hoppa av mm. eh, och, och börja spela proffs och sen komma tillbaka och göra klart sina studier senare. Mm. Mm. Men, men det är lite mer realistiskt för att... Eh, Ibland så är det bra med realistiska uppnå, Alltså mål bör vara realistiska och man bör kunna nå dem. Uh. man bör sätta delmål. Uh. Och college kan vara ett bra delmål. Mm. Eh, som kanske plockar bort lite press men du måste ändå jobba väldigt hårt. Mm. För att om man talar en enkel matte så är det ju liksom så att... Om, om idag... Hur gammal är Federer? Han är snart 40. Han fyller 40 mm. i sommar. Mm. Och den yngsta spelaren på ATP är 18. Mm. Eh, eller, så det är mer än 20 årskullar som, som <laughs> ockuperar de här 20 <laughs> platserna ja. Och då har du 100 platser delat med 20 eh, ja, just det. Ja, Så många från varje årskull i genomsnitt är på topp 100 samtidigt ja, fem stycken kanske ja. Så 5-10 stycken per årskull kanske man kan säga Tar sig till topp 100 i världen ja. Och är man då liksom inte topp 10 i, i, ja, så tufft. tror jag att vägen dit är bra om man tar några år till på mm. sig och kommer i kapp mm. på college för att det finns ju inget visat och Serena har visat det finns ju väldigt övre gränsen för ålder är ju högre än vad man du liksom. mm. ja, var, var ju konorska ganska gammal också när man var bra med. Eller det var flera Men det är ändå så att, att få några år till på sig att ja. bli bättre ja. innan man börjar spela proffs ja. har ju, kan ju inte vara en nackdel. Om man inte är topp 10 som junior ja. i världen. Ja. Vilket väldigt få... <laughs> det är bara 10 som kan vara. Ja, ja, så, ja, exactly. så, och det går ju har ju visat sig... Väldigt många kommer ju via college idag. Ja. Och fler och fler kommer via college. Och det, sen så har man möjligheter att gå på en akademi hemma- och få proffsträning och hjälp hemma. Mm. Eh, och och ha råd att spela tennis fyra år till- eh, utan att dra in en enda krona. Fine. Men jag tror att att få dem extra åren, mm. om man ännu inte är topp, topp, top, topp, topp är en möjlighet idag att kunna komma in när man är 24-25 mm. och, och, och fortfarande ha 7-8-10 mm. år
0: mm.
1: på toren. Mm. Och det är, det är framförallt amerikanska spelare som har visat att det, det är en bra väg idag. Om mm. eh, man kommer in senare, och generellt sett så tar det ju längre tid från, från junior till till alltså, till topp 100. Det tar ju mycket längre tid idag ja, ja, visst är än det vad så. du gjorde för, för ja. 20 år sedan. Ja, visst är det så. Och medelåldern tror jag när jag började med dem, då är medelåldern 23 på topp 100. Okej, okay, ja, mm. Idag är den det... bit över 30. Så ja, det, har det har hänt en del. Ja, så... ja men den ligger nog 30 ja, 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 någonting. Du eh, om, vi, om vi går tillbaka till fysen då. Eh, vad, har du någon bild, eller generell bild, av eh, liksom hur fysetövningen bedrivs i, i, inom svensk tennis idag? Nej, inte mer än att. Jag ser inte att de vi testar Är explosiva nog Nej, Och okay. Det är mättvärlden bara Och jag jämför Nej. med Robin eh, ja. Vad han låg Och ja. jag jämför med internationella spelare som vi testar eh, Och vi vet att De här testerna har hög, hög korrelation Och samband med, med ranking ja. Och vi visar ganska dåliga Resultat på de testerna I, i svenska Alltså med svenska mått Och eh, med, en, med en bil Med sämre hästar Köra fortare. Mm. Det är svårt. Mm. Och jag tror inte att du kan få för bra fys. Eh, på de här testerna. Du kan kanske ta för mycket knäböj. Men att du, att du slår på bollen för hårt när du tar i för att orkar. Så att du kanske slår 50% eh, och, och fortfarande har bra tryck. Och mm. pricka där du vill.
0: Mm.
1: Det är nog ingen nackdel. Nej, att, lite... alltså, och, Nej men... Jag tror
0: inte...
1: Det är, det är lättare med bra förutsättningar Att bli riktigt, riktigt bra mm. Och jag tror att Eller det vi ser på testerna är bara att det är vi, De svenska spelarna Vi har testat, några är ju väldigt bra Såklart mm. eh, Men Jag ser inte att någon är nära där Robin var ja, men... eh, På just utvecklingen av med mm. Mycket av fysträningen kanske som, nu generaliserar jag, men som bedrivs i tennisklubbar i Sverige är ju ofta liksom i, i grupp och ganska generellt mm. så här. Eh, tror du att fysträningen behöver vara mer individuell egentligen? För mycket av det du pratat om idag uppfattar jag är ganska, det beror på och då beror för, det på individen. För, för, det beror på vilken verksamhet vi pratar om men pratar vi om breddverksamhet så, så är grupp alldeles utmärkt. Mm. Eh, jag jag tycker det är superbra att det bedrivs fyssträning i breddverksamhet. Det ska göra varierad fyssträning för alla. Mm. Det är för att man ska kunna spela tennis längre och inte gå sönder. Mm. Underbart. Ja. Men jag tror också att är man på den nivån att man vill satsa. så mm. tror jag att det bör, bör skräddarsys lite mer. Mm. Och man bör tidigt börja jobba på sådana egenskaper som... Vi ser att man släpar efter på I förhållande till andra Och det är kravprofilen. igen mm. alltså, Är man långt ifrån powerresultaten mm. När man är 15 Vad som är alltså Vad det borde vara mm. Eller vad andra, alla andra spelare ligger ja, Då måste man nog börja jobba på det redan alltså, Tidigt mm. för att vara där När du är 20-25 mm. eh, eh, Och är man men bara ute och springer motion... i skogen då, då Då kommer inte det att hända Så du, du sa ju här tror jag innan vi satte igång här Att motion och prestation går inte alltid hand i hand Eller vad du uttryckte någonting sånt. Ja alltså det, det, är ju, det är ju helt totalt olika verksamheter Om man ser på bredd i drott och motion ah. eh, Och eh, elitverksamhet det. Eh, och, och, men, men då det, Elitverksamhet blir ju När man är alltså Först och främst måste man ju ha uttalat mål och man måste vara på en viss nivå för att det ska liksom kallas för elitverksamhet. Ah. Och, och där tror jag det är svårt som, som tennisklubb att bedriva både och. Eh, det, det, elit idag om man åker utomlands och tittar på akademierna så är det ju heltidsjobb från 15 års ålder. Uh, och, och man har ju heltidsanställda fyrstränare Man har dietister, man har sjukgymnaster Man har läkare, man har alltihopa eller det, det kan ju bara, På Good Great så har man ju helt andra resurser mm. Än vad man har i en klubb mm. uh, Och så ser det ut runt om i världen idag mm. Och det blir nog svårt att bedriva i klubbverksamhet Och vi har inte tillräckligt många spelare tror jag För att det ska vara värt det mm. uh, Så att då tror jag heller att det... Alltså, Även för ett land som Sverige Att det hade funnits ett nationellt center Eller att man hade kunnat dra ihop läger Eller team som man har haft förut mm. Team kanske är det sättet som funkar i Sverige Att man satsar på ett litet team Jag var själv två år involverad i Team Twilfit det på den ja, tiden, det. Ja. Med Johanna, Nadja Och, och Mikaela och Marie just det. Eh, Och, och det, det tyckte jag var en bra Bra satsning även om jag hade en liten roll ja. Jag hade 20 timmar om året <laughs> Per spelare Men jag var ändå med Och, och försökte ge dem stöd Och tips och råd ja. Vad de kunde göra och vad de inte kunde göra och jag men jag jag med dem. Det var en start i alla fall på någonting Ja, ja och, och Johanna Var ju den som de,
0: faktiskt lyckades och,
1: och alla de andra tjejerna Var ju uppe på alltså, 3-400 ja, exactly. uh, Så att det var inte någon dålig nivå alls Nej. Så att uh, de, de gjorde jättebra allihopa Efter sina, sina förutsättningar Och Robin kommer från team mm. ja, exactly. Robban har gått sin egen väg Via college, via college ja. Spelade, Bestämde sig för att Spela dubbel heltid ganska sent mm. Var väl 300 i alla fall i världen mm. så att Jag har haft Robban så... här i podden också Berätta han ja. om det beslutet där. Han ja, sa att det... Det, det... Fysen var någonting han sa att han var tvungen att tänka till om när han ja, valde och, dubbel Och det viktiga är ju att man tar beslutet också mm. alltså, Det är där någonstans, Beslut man ska att hålla på med Då måste man ju verkligen försöka och skräddarsyra och göra det bästa som går Och försöka med alla medel Jag tror att bestämmer man sig så som de flesta som blir framgångsrika har bestämt sig Då hittar man vägar mm. Man hittar hjälp, man, man, man söker efter ett, ett upplägg som funkar och det finns inga ursäkter. Nej, eh, nej. Där är det, liksom, det handlar om att rycka i alla dörrar som går tills man hittar någonting som känns bra och som funkar och så tar den framåt. Just det. Eh, och, och det är väl det som jag tror i alla sporter är det som är signifikant för, för framgångsrika idrottare. Eller vad det nu kan vara. Att man, man har bestämt sig för vad man gillar och vad man vill hålla på med. Sen kan det gå olika fort framåt. En del går via college och... Mm. En del håller på med sin, sitt yrke i hela livet och, och hittar till slut någonting som funkar och... ja. Jag med eh, Ali, jag ska avsluta med din fråga som jag ställer till de flesta gästerna mm. eh, Har du eh, någon förebild du sett upp mycket till genom åren? Eller som du kanske har bollat idéer med eller lärt dig mycket av? Mm. Ja, jag måste faktiskt säga att det är ju de aktiva som jag har coachat Som jag har lärt mig mest, mest av okay. eh, ah. Det är helt klart en, eh, eh, Att lyssna på dem Försöka att förklara För att det är det svåraste som finns är Bara för att jag vet vad som gäller att kunna förklara För någon annan
0: mm.
1: Då måste du kunna det riktigt bra Och du måste kunna det utan att det bli, För den skulle inte bli Osanningar mm, mm. Eh, Och du måste möta dem På den nivån de är mm. och, och det är väl Jag tror att deras arbetsmoral Och vilja att lära Och så är ju det som jag lärt mig mest av Och det börjar med Pernilla såklart ja, just ja, Pernilla är ju en stor, stor förebild så ja, Jag förstod det idag Jag visste inte om, växte om det växte upp med henne så, och, och fick se ja. first hand hur, hur, hur duktig hon var på allt egentligen Ja, jag häftigt ju ja. Eh, Vad är bortkastat tid inuti dig? Uh, det är väl Att göra någonting Som man kanske egentligen inte Känner att man vill göra mm? Du gör något som du vill göra uh, uh. uh. Ja Jag försöker Så mycket det är möjligt och Det här är, ju, det är en avvägning såklart men, uh, Jag försöker att göra det Som jag känner Att jag får energi av Och uh. det jag tycker ger någonting tillbaks Ja men det är bra eh, Om du var härskare Över svensk tennis Och eh, fick uppdrag att göra våra tennisspelare Till liksom fysiskt eh, Fysiskt i världsklass Vad skulle mm. du välja att prioritera Och förändra då? Utbildning, utbildning, utbildning Ja <laughs> Och då utbilda ute på klubbnivå ah. Så mycket som möjligt Och höja grundutbildningen Och sen när det är några sådana här individer som sticker upp mm. eh, över de andra som vill lite mer och som kan lite mer och har skapat sig själv med dem, den hjälpen de har fått mm. eh, och, och visar att de vill ta nästa steg så måste det nog finnas en ganska spetsig litsatsning okay. eh, där man lägger mycket krut på att på, hjälpa dem som faktiskt verkligen vill och, och har visat att de vill också som har den inställningen och förmågan mm. men jag tror att ska vi höja svensk tennis så måste fler få möjligheten att spela så länge och bli alltså vi måste ha en jättebredd mm. så att förbundet tror jag är, är alltså, ut, skapa bättre breddverksamhet på junior sidan mer utbildning inom FYS och skapa förutsättningar för fys -träning året om mm. eh, i alla klubbarna. Mm. Eh, men sen så tror jag att när det kommer någonstans runt 15 års ålder då måste det, då det, då måste det, det finnas det. en mycket, mycket, mycket spetsigare elitsatsning eh, där det är professionellt och där man har riktigt bra stöd både liksom med... med eh, Alltså coacher från alla yrken då om man tar näringslärare och psykologi och man har, alltså grundvetenskaperna så bör det ju finnas hjälp då tycker jag. Och sen hur den hjälpen ska se ut det tror jag också måste skräddarsys väldigt, väldigt mycket för att eh, jag tror nog att man... Eller jag vet, alla passar inte i någon form av box Utan jag tror att man måste stötta spelarna I, i deras, antingen hemmiljö mm. Och sen dra ihop i team ibland mm. eh, Jag tror inte Att det går att stöpa alla i samma form För vi har få mm, Så att de få som sticker upp Som verkligen har visat framfötterna De måste man nog skapa Ett stöd för som är väldigt, väldigt Bra och skapar det runt omkring individen Så att de kan få utvecklas och få hjälp för att idag så känns det som att har du inte en stark familj eller tur att ha rätt tennistränare i din tennisklubb mm. som är villig att lägga otroligt mycket tid vid sidan av sitt egentliga jobb mm. eh, och i princip jobbar jag ideellt i tio år eh, med en spelare. Så blir det ingenting Nej. Alltså om du inte får den möjligheten Om ja. du ser som Rebecca har haft sin pappa som, ja. och, och sen andra coacher också Och förbundet och, Jag tar inte bort någonting Nej, från men det som har varit, varit runt omkring Men, men ja. de flesta har inte en heltidscoach Från man är fyra år Nej ser du. Ja. Ja. Har, har du någon liksom, något samarbete med förbundet idag? Jag har haft lite samarbete sista förra året mm. med att jag var och stöttat lite grann på ett läger med Robin. Okay. Ja, med några som som, som alltså landslags landslagsaktuella ja, spelare då så var det. vi där och ja, hjälpte till lite grann. Men det är ju väldigt väldigt liten. Det är en ganska liten del. Det är en väldigt liten del, del ja. Ja. Hade du velat hjälpa till med eller? Ja, absolut jag, jag delar gärna med mig Och hjälper till när det kommer till Individ och, och, och alltså, Elitsatsning eh, Men sen så måste det vara Möjligt I, i eh, min och i förbundets Värld budgetmässigt att få ihop det Du ja, det jag det, det, Du är Nej, ja, men jag, jag har ju alltså, jag, jag, kan inte, jag är inte så rik Så att jag kan jobba ideellt Kan Nej, man säga Uh, Ali, en film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån? En film eller bok som jag har hämtat inspiration ifrån? Mm. En, en, en bok som jag... Ja, det var ganska sent om men... Den, en bok som gjorde ganska starkt intryck var nog Agassis bok. Ah, just det. Som jag läste när jag var i, i Indian Wells med, med Robin och Claudio Pistolesi. Ja, och när jag hade precis läst klart den så gick Claudio och skulle dyka kaffe. Nere i, i restaurangen. Och då, då, då kommer Agassis fyscoach... Och, och alltså, hälsar På, på, på Claudio Och där står jag bredvid så här. <laughs> Fan, mina grabbarna känner jag igen alltså. <laughs> Nej, så att Det var roligt men, men det var en ganska stark Tycker jag berättelse eh, Ändå i den och, Om eh, alla de vondor Som är att ja. försöka stötta en elitsatsande Spelare på den nivån och, ja. eh, Det var en ganska Tuff tid liksom, i, I Robins karriär och, och, och det är tufft att vara runt omkring Eh, också eh, I teamet då Så att jag, jag kände igen mig i en del saker Det eh, var, var en väldigt sån mm. såhär, Skum upplevelse Men ja, jag, jag har tagit med mig väldigt, väldigt mycket Från den boken i alla fall ja, var häftigt alltså mm. eh, En av de sista frågorna här Tror du på något som du upplever att andra Kanske inte riktigt håller med om? Ja, jag vet inte eh... Det ska väl vara att eh, jag tror ju väldigt, väldigt, väldigt mycket, eller tror. Jag har märkt att det ger väldigt, väldigt mycket att träna eh, alltså upp rörelsemönster och funktionell rörlighet och rörelsemönster. Eh, mm. För att vi har mätt power mm. och sett stora skillnader på väldigt, väldigt kort tid som inte kan förklaras av muskelstyrka, mm. utan det är samarbetet mellan. Mellan de, alltså hur vi gör rörelsen mm. och de mekaniska vinklarna som muskler och leder får, som helt plötsligt gör att vi har 20% mer power på, mm. på två veckor. Ah. Du får inte 20% mer power på två veckor om du inte drastiskt lär dig att förbättra tekniken i den rörelsen du gör. Mm. Och, och I tekniskt svåra rörelser som, som väldigt många är i tennis så. så så sker det och jag har ju sett Och mätt det med väldigt bra verktyg Under de sista tio åren Och det går att göra Större förändringar på effektivitet Än vad vi tror mm, mm. Men det sker ju inte Utan att det finns en grund Hade Nej, inte musklerna funnits där så hade du inte Kunnat koppla på dem och mm. göra Det bättre i kedjan på så kort tid mm, mm. För att normalt sett Så ska det ju vara ta alltså, Åtta veckor innan vi har någon adaption Överhuvudtaget Okay. Som är mätbar Om ja. du tränar i åtta veckor Och så ska vi mäta igen Och så hoppar du lite, lite högre Eller utvecklar ja. lite mer power Så är det ju några procent vi pratar om Om man är redan väldigt bra på rörelsen ja. Ja. Ja, Men är man ganska dålig på rörelsen så ser vi att det går att utveckla power ganska fort Och det, det, det tror jag är väl många som lägger för lite tid på det Att faktiskt försöka lära ut rörelsen riktigt bra Och faktiskt försöka förändra rörelsen För att det är jobbigt och svårt och komplicerat
0: mm. Och,
1: och det, det, man måste engagera sig ordentligt i, i, i det Det är ja. mycket, mycket enklare Bara kör så, varsågod Här är din knäböj, fortsätt mm. Och så händer ingenting Nej. Nej. Det, det är väl... Någonting som jag tror att eh, Jag fastnar för mm. Som jag ser alldeles för lite av Väldigt ofta man, När man fortsätter att göra samma Dåliga rörelser mm. Tror att det ska bli bättre Av mm. att bara fortsätta Mer skit blir det oftast bara mer skit <laughs> <laughs> eh, ja, Om man ska vara riktigt ärlig eh, Kvalitet framför kvantitet Kvalitet, 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 kvalitet Sista frågan här. Det kan vara exakt vad som helst här. Men vill du, vill du rekommendera någonting? Ja. Nyfikenhet och att prova nya saker. Det rekommenderar jag. Ja, det är bra. Då, då får man ett roligare liv också. Helt ja, enkelt. och det som funkar framför allt. Det håller man kvar i. Ja. Absolut viktigast om man vill bli bättre Våga prova nya saker Och det som faktiskt funkar för en ja. Det håller man kvar i ja. Och så lämnar man de sakerna som man gjort i fem år Och inte blir bättre på ja. Ja. Så Blir du inte bättre så kan du sluta ganska snabbt med någonting Då det. måste du prova Någonting ja. annat Men du måste ju också prova till länge För att det ska hinna ge resultat Just det. Just det. Men det är lite för Håll kvar verkligen i det som funkar
0: ja.
1: Och byta ut det som inte ger någonting det är bra tips. Ja, jag hoppas det. Jag tror det. Ali, superintressant att lyssna på dig. och tack för att du delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Tackar. Det var väldigt kul att få komma hit. Tack för att du tog dig tid. Tack. Ja, det där var Ali Gelem. Jag får villigt erkänna att precis som när jag har haft andra fystränare med i den här podden så är jag helt enkelt för okunnig för att ställa, kunna ställa väl riktigt Bra följdfrågor på en del saker Men det är just det som är härligt Att alla är bra på olika grejer Rätt person på rätt plats Kan vi jobba så i svensk tennis Så finns det rätt mycket kunskap som vi kan nyttja där ute Men om En person som inte Är på rätt plats Då använder vi inte allas spetsegenskaper på bästa sätt Jag tyckte det var kul att höra Ali Prata om hur han Det är alltid intressant att höra en tränare som jobbar med riktigt, riktigt bra spelare. Hur de tänker och hur de arbetar. Hur man med, i, i, i världstennisen får väga kortsiktiga beslut om startpengar, rankingpoäng mot en mer långsiktigt tänk. Och hur Ali säger att det i slutändan alltid är spelarens beslut. Spelaren är chefen för det här tennisföretaget så att säga. Eh, tyckte också det var kul att höra hur, hur Ali trycker på att det är viktigt med power- att kunna få fart på, på bollen. Hur varje individ eh, är olika. Att man måste se till varje enskild spelare. Vad passar dig och vad passar dig? Och då kan det vara svårt när det är för stora grupper man jobbar med ute i klubbarna. När det till exempel kanske till och med är tennistränaren som håller i fyrsträningen. Hoppas ni gillade det här avsnittet med Ali. Vill ni komma i kontakt med mig så är det bara att... Eh, maila på linus.ericsson.nablatenismagasinet.se och glöm inte att följa mig på Instagram. På återhörande!